0: Es muy difícil poder empezar eh, este espacio cuando se trata de hablar de una persona que uno conoció de cerca y pudo compartir muchos momentos con él. Hoy a las seis y media de la mañana en su querido San Antonio partió el encuentro con el padre Don Carlos Apagajar, destacado comunicador social, locutor de distintas radios de nuestro país y... Eh, que estuvo por 10 años y un poco más acá en Radio Portales, haciendo diversos programas, portaleando la mañana, la tarde, la noche, al día en Portales, programas naturistas, en fin. Tantas cosas que hizo acá en la radio. Estuvo en la revista de Portales. Papá, abuelo, amigo, colega. Hay tantas cosas para decir respecto a la figura de... ...de Carlitos Zapag... ...vamos a comenzar este especial a través de la primera de Chile... 1180 m portales digital, la multiplataforma... en ...donde queremos compartir también con ustedes los auditores... ...todo lo que fue la figura de Carlos Zapag... ...por eso que también los invitamos a compartir con nosotros... ...y ya tenemos en línea para comenzar a esta hora de la tarde... ...a Andrés Huerta... ...actualmente trabajando en ADN Radio Chile... ...es el editor de prensa del medio... Y también fue locutor, periodista acá en Radio Portales Para que nos cuente su experiencia, su historia Con Carlitos Zapag, también acá en los estudios de Fanor Velasco ¿Cómo estás? Andrés, buenas tardes Y bienvenido a este momento en donde estamos haciendo memoria De la figura de, de Carlitos Zapag
1: Continuó, esa admiración creció Y, y llegó a, a Radio Portales por ahí por el año 2009 Y él trabajaba con Nelly Schindler en el botiquín Herbario que iba justo antes de las noticias del mediodía y, y ya desde entonces con Carlitos se forjó una, una bonita amistad eh, tengo la, la dicha de, de, haberlo, de haberlo considerado en vida como mi amigo estuvo en su, en su hogar en su bellísima casa de Conchalí muchas veces donde eh, a, a cada persona que él, que él recibía de visita lo, lo agasajaba con alguna preparación hecha por él mismo, yo me acuerdo de, de sus queques de plátano, muy rico. Por lo tanto, Leo, si tú me preguntas, muchas de las experiencias, además de las profesionales, de, de aprender de aprender tanto eh, de, de, un, de un artista del micrófono como lo no era Carlos Zapag, que tenía la talla a flor de labios, la imaginación, pero además cuando se hablaba en serio, eh, él tenía una capacidad de improvisar y de conducir muy grande, eh, también tengo ese recuerdo fuera de los pasillos. Eh, cuando compartía su, su café, su, su sustancia, sus sustancias, sus queques a la hora de, la, de las tandas comerciales. En especial la temporada 2012, si mal no recuerdo. Sí, 2012, estoy en lo correcto. Cuando él asume el Portaleando la Mañana. Después de, de Juanito La Rivera y entre medio estuvo Alejandro Chávez, eh, después del verano en que hicimos ahí un, un, un intermedio, llega Carlito Zapag hacerse cargo de la mañana y Leo, era una, una fiesta total, o sea, todas las mañanas las secciones que él inventaba eh, con sus compañeros al aire, el caso de Jaime Moreira en la sala de sonido, lo mismo que César Roja, los cuales incorporaban una serie de elementos de sonido que, que Carlitos recogía <risa> a veces se enojaba, pero eh, él sabía contestar de muy buena manera son muchos los recuerdos y, y yo te diría que como privilegiados tú, eh, nuestros compañeros que están en portales, en el caso propio eh, de haber compartido con él fue un privilegio, pero eh, diría más: eh, eh, los chilenos, los chilenos que tuvieron la dicha de entretenerse, de informarse con él durante 60 años, que fue su vida radial, y que se prolongó hasta hace poquito porque su hija nos mantenía informado todas las semanas de cómo estaba él, y fue hasta octubre, hasta hace muy poco, prácticamente ayer, si ustedes quieren que él estaba en la radio costanera de San Antonio, aun cuando eso le involucrara un, una tremenda inversión de energía. No vamos a echar mucho de menos, se une a la constelación de estrellas que, eh, me emociono, disculpa, que trabajó, trabajamos juntos ahí con Alodia Corral, Germán Gamonal, Javier Zamorano, Moncho Silva y tantos otros que han pasado por portales y que, lo más importante es homenajearlos y recordarlos
2: en vida, Leita.
0: Tienes todas las razones, eh, Andrés. Y bueno, eh, de verdad que es muy difícil eh, no quebrarse cuando uno tuvo la, la, la oportunidad de compartir día a día eh, con, con Carlos Zapac. De hecho, tuvimos ese honor de hacerlo hasta diciembre del año 2021, cuando un día de, de sorpresa eh, llega y, y nos dice a todos con mucho dolor tengo que, que dejar el micrófono porque ya mi salud no me lo permite, no puedo más. Me duele mucho la cadera, no me siento bien y quiero pasar mi, mi último tiempo en plenitud en, en, en mi San Antonio querido. Quizás poder hacer eh, radio, no sé. Había muchas cosas que quería hacer él, soñaba. Y, y como tú dices, eh, fuimos algunos privilegiados que pudimos conocerlo personalmente, pero fueron millones, cientos de personas las que pudieron tener el privilegio de conocerlo a través de las distintas radios en las que él compartió y en los distintos formatos de radio que hizo, porque como tú bien decías, hizo formatos humorísticos de radio, pero también hizo formatos muy serios y otras mañanas bastante movidas como las que vimos en el Portaleando y en el Portaleando La Noche, que fue el último espacio que él tuvo acá en la, en la Primera de Chile. Tal cual, el Portaleando La Noche, que, que eh,
3: ahí tuvimos, fíjate, la, la oportunidad de, de escuchar porque Portales está
1: ahí en, 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 en mi radio siempre, eh, junto a Claudio Quijada, Bona Humada en las noches, también con, con, contigo en las mañanas, eh, con, con tantos amigos de Portales. Y además te, te, te voy a destacar algo más, porque Carlitos, eh, si, él, si él podía, me imagino, eh, esto nunca lo conversé con él, pero si él podía ponerse un traje espacial <ríe> con tal de llegar a la radio en plena pandemia y cuarentena considerando que los trabajadores de los medios de comunicación contaban con los salvoconductos pertinentes para hacer su trabajo, él lo hacía y él estuvo, Leo, tú fuiste testigo pues sería muy bonito que compartieras con, con los auditores en este momento cómo él siguió yendo pese a las adversidades que involucraba la pandemia de COVID-19 de la que afortunadamente él no, no, fue, no fue víctima durante esos años durante esos días
0: y de hecho es, es, muy, es muy chistoso porque en realidad nosotros los más jóvenes eh, aplicamos la tecnología, nos encerramos en las casas y empezamos a hacer la programación de la radio eh, a través de las plataformas digitales. Pero Carlos Zapac tenía dos particularidades. La primera, como tú bien decías, de que fue todos los días de la pandemia a la radio a hacer el programa y la segunda es que como Carlos no es tan tecnológico, el salvoconducto de él era una hoja impresa, entonces tenía que pedir que le mandáramos el documento y en la esquina de su casa en Conchalí pedirle a un vecino que por favor le pudiera imprimir la hoja para que si lo paraba alguna autoridad él pudiera mostrarla y de que iba a trabajar a la radio. De hecho un día un carabinero lo paró eh, cerca de acá de la radio. Y, y le dice, señor, ¿qué anda haciendo usted en la calle? Si usted es adulto mayor, no puede salir. No, no, yo voy a trabajar a la radio. Y efectivamente, hacia la radio iba. Entonces, de verdad que fue muy valiente, más valiente que muchos de nosotros que somos más jóvenes, en asistir todos los días de la pandemia y con su papelito en la mano para que no tuviera ningún problema con la autoridad, Andrés.
1: Tal cual, él tuvo esa, esa vocación, eh, eso es sencillamente vocación. Eh, él, él enfrentó un, una serie de de situaciones en la historia de Chile en las cuales él, eh, más allá de, de, del riesgo sanitario, él también estaba metido ahí en horarios tremendo de, de toque de queda, ¿tú te acuerdas? El, el, en, la, en la radio Colo-Colo, en las madrugadas, él estuvo presente en muchos momentos, por lo tanto esta vocación de estar presente cuando hay que estar es algo que en las nuevas generaciones, Leo, eh, trataremos de, de honrar eh, y digo trataremos porque en efecto estamos hablando de generaciones totalmente distintas nosotros tuvimos la tecnología durante los días más duros de la pandemia eh, y, y Carlitos estuvo ahí eh, insisto eh, con todas las medidas de, de seguridad con todas las medidas sanitarias que afortunadamente protegieron su salud en esa etapa de su vida y lo otro estábamos muy impactados hace poquito más de un año cuando nos enteramos por Tileo que él se retiraba eh, hubo en esa oportunidad crónica de las últimas noticias Incluso, fíjate que Daniel fue en salida por intermedio de nuestro amigo en común Mario Solís eh, le, le hizo un homenaje en la televisión en su en su programa Melate, ah, programa lamentablemente desaparecido eh, con, con imagen en video desde San Antonio apenas había dejado sus maletas eh, una de sus hijas no recuerdo bien si era Julita o Pame, eh, grabó un video y estuvo ahí presente por lo tanto yo te debo decir que desde el, el punto de vista de, de la amistad que nos une y la admiración eh, siento y pienso que eh, gracias a Dios Carlitos tuvo en su último año de vida un círculo de amor, de cariño, de protección tremendo y él tomó una decisión muy dura pero que le permitió acercarse a su ciudad natal y que le, le, le dio toda esta tranquilidad y protección de estar en un entorno seguro con, la, con los médicos a la mano con los cuidados a la mano y con, por supuesto que con el cariño y el amor de su familia así que leo el homenaje tremendo para don Carlitos Zapac sus paredes, las de portales van a estar con su recuerdo para siempre en aquella oficina en que tantas veces compartimos, la misma oficina de Gerardo Jorquera Ibarra a quien en este mismo instante hacemos un tremendo homenaje, lo queremos mucho estamos muy 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 contentos también de, de, haber, de, de haber trabajado con él, esperamos también comunicarnos pronto, eh, y a su familia. Por eso, Leo, te, realmente un homenaje que, que
0: esperamos honrar durante todos nuestros días de, de la voz radial de aquí en Más. Y a ti te agradecemos también, Andrés, porque justamente el año pasado que se cumplieron los 100 años de la radio en Chile, pudiste rescatar también en un tremendo libro a través de también un sitio web, el patrimonio de la radio en Chile, porque muchos desconocen un poco quiénes son estos personajes de los cuales estamos hablando, justamente Gerardo Jorquiera, del mismo Germán Gamonal, que es un poco más conocido por sus crónicas políticas, Alodia Corral, y ahora también Carlos Zapag, y a través de este libro también, que a la gente que le gusta la radio también lo invito a que lo sigan adquiriendo, que se sigan informando, hay mucho material de la radiodifusión sonora chilena, Andrés, que tú por lo menos por tu parte, a través también de la bitácora de portales, que también vamos a recordar ese capítulo especial que tú hiciste con Carlos Zapac has podido recabar a lo largo de toda tu carrera periodística, Andrés, te queremos agradecer estos minutos con nosotros y también a, a tu radio en la que tú estás ahora hoy por hoy, ADN Radio Chile, que en la mañana pudimos hablar con ustedes eh, junto a, a Manolo Fernández y también contar un poco hacia la gente también de allá de la radio lo que fue el paso de, de Carlos Zapac por los medios de comunicación
1: tal cual es moto, es moto, leo un abrazo grande a todos los que elaboran en, en, en la querida Radio Portales, mis mejores años en, en, en unos inicios que, que, que muchos, muchos quieren, como quien dice, eh, partir enseguida en la primera división, pero vaya, por favor, es como el fútbol. Eh, Magallanes, ¿no? Pensemos en Magallanes, la tremenda historia que tiene y cuánto, cuánta historia tiene y está ahora en, en, en una nueva liga del fútbol, gracias a Dios, Pensemos en la portal, todo la, el aporte que tiene, toda la gran valía que tiene y que seguirá teniendo. Así que te mando un abrazo, Leo, muy emocionado. Espero visitarlos pronto y, y, y estamos en contacto como siempre.
0: Un abrazo, muchas gracias, Andrés. Que estés muy bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Leo.
0: Andrés Huerta conversando a esta hora de la mañana con, con nosotros en este sentido homenaje. Ya vamos a abrir una línea telefónica para los auditores que... Que, están, que quieren también conversar con nosotros eh, a esta hora. Se han comunicado con quien habla, como editor general de la Radio Portales, muchos medios de comunicación para, para poder conversar acerca de, de la figura de, de, de Carlos Zapag. De verdad que eh, muy, muy agradecidos con todos por, por su cariño, por todo el aprecio que le tuvieron durante todo el tiempo que estuvo al aire y, y cuando no lo estuvo también, que estaban todos muy preocupados. ¿Aló? Eh, de todos. Tenemos en línea en estos momentos a, a nuestra jefa Ivona Humada, que también se quiere sumar a los saludos a, a Carlitos Zapaz. ¿Cómo está Ivonne? Muy buenas tardes. Saludamos desde Radio Portales 1180M Portales Digital.
4: Hola, Leito. ¿Cómo están todos por allá? Bueno, me... nosotros no muy bien. Estamos tristes por la noticia de la partida de nuestro querido Carlitos Zapaz así que no es un sábado lleno de alegría, así que pucha, es triste leito lo que conversamos en la mañana, tantas anécdotas, tantas cosas que, que vamos a recordar junto a Carlitos Zapar cuando hacíamos los programas, cuando íbamos al canal, a TnE son um, tanta vivencia tantos años juntos, así que nah, eh, tengo una, una pena muy, muy, muy grande.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de, de qué significó para ti, Carlito, porque como, como se dice en buen chileno, la relación de ustedes era como un inmugro, o sea... De, de verdad sí. que uno los veía y yo te veía a ti muy contenta con Carlos Zapaz cada vez que él llegaba a la radio, cuando tú llegabas a la radio, a los trabajos administrativos, esos cafés que compartieron muchas veces en la, en la misma radio o al frente en la confitería, todo. Cuéntanos un poquito de esa de esa relación un poco más sí, íntima con Carlos. Mira,
4: fue una relación eh, como de del tata con la nieta. De hecho, del canal eh, TNE nos decían que era como, a mí se la nieta de Chile. Porque daba como mucha, no sé si la palabra sea risa, pero causaba mucha, mucho como enigma esta relación de, de una persona más joven con un adulto mayor y que nos entendiéramos también. De hecho, así nació el, el programa. Un, una vez con Carlito estábamos afuera fumando en la radio y dijimos, ¿sabes qué? Podríamos hacer algo, algo entretenido para la gente. Y yo le decía a Carlito, ¿qué le parece? Si sí, yo me incorporo al programa de la mañana, y él con una bondad y una generosidad que lo caracterizaba tanto, me dijo, de leoncita vamos nomás. Pero le dije, Carlito, yo no no, no sé mucho de, de radio, usted me tiene que ahí ayudar. Sí, no se preocupe. Y Leo, hicimos un programa espectacular. De verdad, eso nos unió mucho. Y después, cada vez que terminaba el programa, buscábamos temas para el otro día, y sobre todo siempre enfocado con, con el tema del adulto mayor, así que, y de ahí después el productor de TNE, un día para aniversario de la radio, fue y escuchó nuestro programa y le encantó, y dijo, pucha, chiquillos, los quiero tener los días viernes de invitado, eh, es bonita esta dupla que se hace, y ahí nos paramos con Carlito. De, de verdad, no, no solamente éramos compañeros de trabajo, sino que él era un muy buen amigo, siempre aconsejándome, siempre eh, diciéndome las cosas, siempre queriendo el bien para mí. Y yo creo que Carlito era de estas personas que te levantaba el ánimo, aunque su mundo se estuviera derrumbando, él siempre tenía una palabra como positiva para tirarte para arriba. Así que, nada, yo voy a atesorar todos los buenos momentos que viví con Carlito hasta el resto de mis días. De verdad, una persona muy, muy generosa, Leo, y, y tú también debes saber eso. Y, o sea, eh, una persona eh, buena, buena de adentro, como que él daba sin, nada, sin pedir nada a cambio. Una, una persona excepcional, de verdad que se nos ha ido un, un grande de las telecomunicaciones y más encima una excelente persona, Leo. O sea, nada que decir de Carlitos, todo todo mi cariño, ojalá que las puertas del cielo lo reciban, pero con gritos y, y aplausos, y yo estoy segura que, que así será, una tremenda persona Carlitos.
0: Es verdad, de hecho tuvimos la dicha Ivonne junto contigo, con, con, con eh, Claudio Quijada, con Laurencio Valderrama y también con otra colega que me escribió en la mañana muy apenada, eh, que tú también la conociste un poquito, que ahora está ella trabajando en Chilevisión Carolina Liste, una, una periodista en práctica que tuvimos hace, algunos hace justamente el 2021. Eh, sí, sí, me acuerdo. La Carito estaba muy apenada en la mañana, me decía que había hablado hace algunas semanas con Carlito para contarle de que había empezado a trabajar en Televisión y porque él la acompañó de hecho la, la orientó, le enseñó Carolina, tú tienes que hacer esto bueno, tú, tú eras testigo de eso que tú, él veía a la gente joven y siempre le enseñaba que tenían que ser perseverantes en el mundo de la radio de que había momentos para la chacota pero también había momentos para ponerse serio y eso fue también lo que nos fue enseñando a cada uno de nosotros sí y, y eso eh,
4: quiero ahí ahondarle porque él era una persona que no era egoísta con su profesión porque eh, en este rubro hay mucha gente que, que es súper cerrada y que no te enseña nada, que es que súper egoísta, pero al contrario, Carlito, él feliz, si tú le pedías consejos, si tú le decías, escucha, Carlito, tengo esto, ¿cómo lo hago? Él feliz se tomaba un café contigo y un cigarro y te enseñaba, te orientaba, en ese sentido, Carlito, muy abierto. Él, él quería compartir todas sus vivencias, perdón, entonces, él él no, no era una persona egoísta, al contrario, o sea, siempre queriendo como el bien para el resto. Él, él siempre decía, pucha, yo soy una persona mayor y todo, pero me encanta que la juventud me venga a hacer entrevistas, que yo aconsejarlo, de decirle las cosas que están bien, que están mal, lo que pueden o no hacer en radio. Él, pero de verdad, es una persona excepcional, que que yo creo que son de estas personas de la vieja escuela que, que ya no existen y, y que ya no van a existir. Entonces, todo, 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 todo Carlito era, pero pucha, mejor. No no hay, no hay palabras que que puedan reemplazar lo buena persona que, que era Carlito en todo ámbito. Leo. O sea, para nosotros, para la radio, para todo es una pérdida tremenda. De hecho, he leído en muchos medios la... La, la calidad de, de de radio locutor que era Carlitos de su trayectoria todos los medios han, han cubierto esta triste no, noticia Leito Así de que... hecho fue
0: fue tan trascendente y vos la partida de, de Carlos Zapac que la claro. propia la propia Universidad Católica el club de fútbol a través de sus redes sociales publicó la partida de Carlos Zapac y con una foto muy anecdótica. ¿eh? Tú sabes sí. que él, él siempre andaba con su consultación de la Católica por, por todos lados de la radio, no lo, no lo dejaba en ninguna parte. Y, sí, y un día, sí, y
4: este tuit este lo vi, lo y, vi de la un Universidad día, Católica, muy lindo.
0: Y un día llegó a la radio, estábamos ahí con, con Gabriel González y, y me dice, mira lo que te traigo roto, me dice. Mi carné de caballero cruzado, me dice, poshombre. hombre. Sí. Y yo tomo el celular y le tomo una fotografía con ese carnet que, que quedó para la historia porque era una foto donde la antigua credencial de, de los hinchas cruzados y él siempre, el, los días jueves o viernes, en la oficina de él, Leito, por favor, ¿me puedes decir la fecha del fútbol para dársela a mis vecinos? Están todos en el barrio esperando. Y el día lunes llegaba. Oye, y ganó la Católica, po. Y cuando sí, no, salió... Eh,
5: hinchas, pero... Sal a cuando, a morir de la católica.
0: cuando salió campeón me acuerdo que, que molestaba mucho a Claudio Quijada el eh, Claudio hincha de Colo Colo y le decía mira vos Claudio le decía salimos campeones salimos campeones este tazón es el tazón más hermoso de la radio le decía <risa> sí
4: <risa> y... sí me acuerdo hay tantas anécdotas leito hay tantas cosas que, que recordar que atesorar bueno con Carlito también todos los 20 de cada mes íbamos a ver a nuestra santa rita ahí le íbamos a pedir, íbamos a agradecer, antes pasábamos a un café Haití, por supuesto, a tomarnos nuestro cortadito, <risa> y ahí después pasábamos a ver a, a la Santa Rita. y nada, Leo, o sea, esas caminatas con Carlitos que me pegaban el centro cuando se podían dar, eh, inolvidable, inolvidable todos sus consejos. Ay, Iván, te, todos lo, sus te, lo,
0: te lo pregunto a ti porque me lo preguntaba también eh, And Andrés eh, eh, Huerta hace un ratito, pero tú también lo viste. Carlito Zapac en plena pandemia era el que más iba a la radio.
4: Pero por supuesto, por fiado, por fiado. Yo, yo le decía, yo lo llamaba, por favor, Carlito, quédese en la casa. No, porque si yo me quedo en la casa, me muero. Esas eran las palabras de Carlito, y le decía, pero pucha, está este bicho que nadie sabe, no hay vacuna, no, no hay nada. Y me dijo, Ivoncita, yo voy a trabajar hasta el día que me muera. Esas fueron la, las palabras de Carlito, y, y de repente con Claudio nos poníamos nerviosos para sacarle lo, los permisos que en ese tiempo tenían que sacar para poder salir. Y decíamos, hoy oh, Carlito que es porfiado, no entiende, Claudio también lo trataba de convencer que se quedara en la casa, y él decía no. Yo no me voy a quedar
0: en la casa. Este dicho no me la gana. Así nos decía Carlito. Ay, Ivonne, te queremos agradecer estos minutos que nos diste. De hecho, ahora no, me está llamando también tu, tu papá. Así que también le vamos a responder el llamado. Eh, que desde temprano, desde temprano bueno, y todo este tiempo hemos estado todos en contacto con, con sí. la familia de Carlito. De hecho, yo creo que tanto a ti como a mí nos dolió mucho que Carlito eh, dejara el micrófono porque era, era una persona. Que, que llenaba de vida la radio, de hecho yo siempre recuerdo algo que, que, que cada vez que me... Mira, mira la tontera que te voy a decir, cada vez que alguien me da algo demasiado dulce porque yo soy diabético, le digo, <risa> ya me trajeron el queque de Carlos Zapag, porque Carlitos Zapag nos dejaba un... Que y esa era su forma de mostrar el amor, o sea, un, un queque preparado por él mismo cuando, ¿Eh? cuando iba a cobrar su Montepío y lo dejaba ahí en la radio, y ya, pero ¿cómo no van a comer? ¿Cómo no van a comer? Sí. Y un cafecito, y cuando estaba Javier Zamorano vivo, los dos abajo, como les decía yo, la chimenea, tirando humo, <risa> fumando, a la entrada de la radio, y ahí estaban ellos dos arreglando el mundo.
4: Ese queque de Carlito el queque de plátano, el queque de chocolate, todos los 20 de cada mes estaba, y todos lo esperábamos, porque era pero un queque espectacular, y hecho, como decías tú, por él y todo un proceso, pero ya el día anterior ya está haciendo el, el queque, exquisito, inolvidable ese queque. Así que, no, grandes recuerdos, Leito, que, que seguro tú, yo y muchos más que tuvieron el privilegio de trabajar con Carlitos Zapaz van a atesorar de hoy para siempre.
0: Ivon bueno, te mando un abrazo y bueno, si Dios quiere, yo nos también. vemos por la tarde, pues. Nos vemos en la tarde por leito, así que ahí nos damos un abrazo bien apretado. Un abrazo, Ivón. los nos vemos, un abrazo, cuídate. Nos
4: vemos, saludos, saludos. chao.
0: Es súper fuerte eh, el, el poder eh, mantenerlo en estos momentos al aire sin, sin quebrarnos porque eh, <tose> ustedes entenderán que, que es muy complicado eh, cuando uno eh, cono conoció a la persona, compartió con la persona nos pasó hace un tiempo con, con, con don Germán Gamonal, que también tuvimos el gusto de conocerlo. Y, y bueno, eh, la lista también a, a Patricio fres Tenemos en línea a nuestro director, gerente, propietario de la radio Portales, don Waldo Ahumada León, para, para poder conversar con nosotros a esta hora. Don Waldo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
6: ¿Cómo está, Leo Mora? Triste. triste.
0: Eso es, triste.
6: Triste porque a las seis y media de la mañana que falleció Carlos Zapaz, eh, 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 me puse súper, súper triste. Leo Mora, triste. Y si tú me apuráis mucho, me voy a poner a llorar, weón.
0: Créeme que yo no, no he tratado de no quebrarme en estos momentos para, para mantener el profesionalismo que tenemos acá en las radio portales desde, desde que yo llegué el 2012.
6: Claro, pero, pero cuesta, Leo Mora. Cuesta, Leo Mora. Uno se va encariñando con la gente. Uno va queriendo al ser humano.
0: Bueno, cuéntenos usted su, 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 su experiencia ¿Ah? con Carlos cuéntenos su experiencia de cuando cuando usted lo, lo, lo acogió ahí en la radio porque usted también fue el que le abrió las puertas a, a Carlos Zapaz para que llegara a los últimos años a la Radio Portales
6: Así es, y le dije que nunca yo lo iba a echar que él se iba a ir cuando él me dijera que se iba a ir y así fue con él con le, con, el, con, el, con la Lodia Corral con el Gamonán con el, el Zamorano, lo mismo, él le enseñó muchas cosas a mi hija, a la Boncha, él le enseñó muchas, muchas, muchas cosas, la llevó al canal evangélico, ya y, y todo eso que tiene en gran parte, la... Carlos... entonces hay tantas historias, cuando lo conocí, uno no se imaginaba
0: perdimos comunicación con Don Waldo porque él en estos momentos está en Huente en Lauquén, allá cerca de, de Coquimbo. Por eso la comunicación es un poquito más más débil con, con nuestros directores eh, gerentes a esta hora de la tarde 13 con tres en vivo y en directo a través de, de portales uniendo al país. Deje mar... ya, Permiso, vamos... Leito. No, Don Rodrigo Jara, ¿cómo, ¿Cómo está? Le va? Buenas tardes.
7: Discúlpeme, es que no quiero, no quiero que no quiero que se me vaya a descompensar al aire, así que eh, entré a acompañarlo porque yo también tengo pena. Y tengo harta pena porque no lo conocí en persona a, a Carlitos, pero sí tuvimos muchos toques, muchos cruces, porque a mí me toca hacer el, el AM en la mañana. Y cuando la católica ganaba, eh, todos nos acordábamos del queque de, de Carlito. Eh, del queque de carlito, de la galleta de carlito, del café y, y, y siempre, siempre lo dijimos ¿eh? siempre dijimos eh, eh, y siempre me, me tocaba, cerrando el cerrando AM siempre le dejamos un saludito, ¿se acuerda? Y, y generalmente él te decía algo y me mandaba recado eh, Así es, pues. y en algún momento me mandó un recado que para mí fue muy valioso cuando me mandó un mensaje de voz una, una vez que yo le dije, no me acuerdo, no me acuerdo a Pito de qué, te mando un mensaje de voz, dile, eh, dile a Carlitos, dile a Carlitos que, que lo quiero mucho, que lo admiro mucho, que eh, es una gran persona de radio y, y que es un honor cruzarme con él, aunque sea a través de éter porque de repente, de repente compartimos un par de cosas porque él hacía un programa de la mañana y, y a mí me tocaba, me tocaba hacer el el A.M. El, el estadio AM, entonces, en algún momento no me acuerdo a Pito de qué, no sé si tú te acuerdas, no me, no me acuerdo a Pito, a Pito de qué, a, a, una, de las tantas, una de las tantas veces que uno dice, entre, entre el trabajo que uno hace y el hobby, que es la, la comunicación, uno dice, de repente hay que decidirse por una de las dos cosas, porque el tren no está pasando por arriba, y yo, yo le digo, le digo... Dile, dile a Carlitos que, que lo admiro, que lo quiero mucho. Y me, y me preguntas tú, Leo, ¿por qué me estás diciendo esto? No, es que yo que me voy a retirar luego. Me voy a bajar luego de este tren pues estoy un poco cansado, qué sé yo. Y, y tú le dijiste eso a Carlitos. Y Carlitos me mandó de vuelta un mensaje de voz contigo, que yo todavía lo tengo guardado por ahí. Donde me dice que, que admira mi inteligencia para relatar, que le gustan los chistes, que... Que, que gracias por hacer, por mencionarlo en los AM cuando, cuando la católica gana, qué sé yo, y todo el tema. Y me sentí muy muy honrado con eso, porque entendí que, que uno de los viejos lindos que, que yo quiero mucho en radio, y que me ha tocado la fortuna de compartir medio con él, eh... También, también me valoraba de la misma manera. Y eso, como bien decía Ivonne, y también lo decía eh, Don Waldo recién, eh, a, uno, a uno le demuestra la tremenda calidad de persona que era Don Carlos. ¿Ah? Y bueno, uno, uno que lo escuchó de los tiempos de, de Radio Crónica, hospitalizado en Santiago, y nos reíamos montones con los chiquillos de la sala 3 del Pedro Aguirre Cerda, de la capital. Nos reíamos del Ni al Cuchín, del tema de las traducciones. Por ejemplo, cuando hablaba Kofi Annan y él, y él en un inglés champurreado o en un español medio mezclado te hacía la imitación de, de cómo hablaba. Y, no, pero es que no habla así, le decía a, a Marito Peche y no, hay que asumir el tono correspondiente si está hablando en inglés decía. ¿sí? entonces son cosas que después de haber compartido con el emisora pasó lo, pasó lo mismo con el pato y lo dijimos en su momento eh, uno dice las fortunas que tiene al haber elegido un hobby porque yo insisto para mí la, para mí la radio es un hobby pero un hobby que como como tú me enseñaste el leo y como la gente de Portales me ha enseñado, hay que tomárselo muy profesionalmente, muy, 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 muy sinceramente y ese y ese, y ese tomárselo sinceramente y tomárselo profesional también es de la escuela de, de Carlito. ¿eh?
0: Así es, pues. Entonces, Oye, mira, en ese sentido tenemos, viene eso. Tenemos en línea también a, a, como dicen por ahí, de profesor a profesor, Camilo Vicencio, quien tuvo la, la oportunidad también de estar con Carlos Zapag, en, en el Portaleando la noche, en la, sí, el Portaleando bueno. de la mañana, en la revista de Portales, cuando la hacían en dupla de hecho, Camilo sí. y, y Carlos. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes, bienvenida a esta transmisión especial de la Radio Portales en todas sus plataformas.
8: Muy buenas tardes, Leo, para ti, para, para, para el profe Jara también, y bueno, para todos los auditores. Y sí, justo estaba recordando ahí, eh, hay varios eh, episodios con Carlos con Carlos Zapagas, que obviamente recuerdo el que mayor me llevo, es con haber estado con él en la revista de Portales, por pues la edición de las 13 horas y estuvimos largo tiempo cuando estábamos justamente en ese momento por la señal la M, por todas claro. las señales, y hay un recuerdo también ahí que está de los 58 años, cuando, cuando la hija de él justamente lo llamó para felicitarlo en la, parte final ahí del, en la parte final de las noticias, así que me llevo ese gran recuerdo y prácticamente... Eh, bueno, de, un, de una gran persona también, eso hay que recalcarlo, y, y cómo era también ahí conversar, bueno, para la talla también, eh, carlito ahí siempre con, ahí también con, con buen humor, Carlos Zapaja, así que me quedo con los mejores recuerdos de él, ahí Leo, eh, de haber trabajado, eh, obviamente, en, en la revista, también haberlo acompañado también en los programas de El Portaleando la Noche, no, eh, eh, con ese dato recuerdo.
0: Claro, de hecho muchas veces te, te llamaba para, para el programa de la noche, eh... Camilo, ¿qué mm. noticia se destaca hoy día? Y, y de repente era por cinco minutos y al final te quedabas prácticamente todo el programa con él <risa> conversando mm. de la actualidad informativa, Camilo.
8: Exactamente, el Portaleando la Noche, ahí lo último que, que estuvo haciendo, sí, se transformaba, era una grata conversación, eh, pero feliz de acompañarlo y con, con, el, con el buen humor ahí también, un programa que era más distendido, obviamente ahí, el Portaleando, el portaleando la Noche, a diferencia de de las noticias donde justamente de repente obviamente estaba ese tono y que ese tono que, que es más serio.
0: ¿Cómo viste la, la evolución de, de Carlos Zapaz, Camilo, tú que, que llevas también mucho tiempo en la, en la Radio Portales, desde, desde que llegó hasta el último tiempo? ¿Cómo lo veías tú en el, en el día a día cuando hacía los programas? Porque no solamente estaba en los programas de la radio, sino que también colaboraba con los programas de los productos naturales que, que también se venden a través del 1180M. ¿Cómo lo veías tú en el día a día? ¿Contento, cansado, bueno para la talla, muy serio? ¿Cómo, cómo era en el día a día contigo, Camilo?
8: Yo lo veía bien contento y siempre muy amable y también llegaba, llegaba con cosas, con quequitos, con galletas, con, con todo y al principio, claro, cuando yo estaba en los productos naturales justamente en ese momento, pero ya en la última parte de, obviamente se empezó a notar eh, que fue como el año pasado 2000, en realidad 2021, en esa parte de diciembre de ese año donde ya estuvo, estuvo quejado por, por el dolor de la pierna y que finalmente le termina termina por irse pero él siempre iba con, con buen ánimo, siempre siempre se le, se le veía
0: bueno, Camilo, te queremos agradecer. Estabas de vacaciones como todos nosotros y, y obviamente interrumpimos este periodo estival para, para poder conversar un, un poquito sobre Carlito. Yo creo que, que para ti va a ser, me imagino más que nadie, muy emocionante, eh, muy emotivo el, el día lunes 23 cuando comience la primera edición de la revista y, y te acuerdas que ya Carlito no va a estar con nosotros, sino que desde el cielo te va a estar acompañando en la, en la lectura de noticias.
8: Exactamente, nos va a estar acompañando y obviamente lo vamos a tener en el recuerdo a, Zapa, a Carlito Zapaja ahí, tanto a las noticias como, como a los diferentes programas. Un abrazo, Camilo, Camilo. que estés bien.
0: Camilo, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, que estén bien. Saludos. Ahí está Camilo Vicencio y eh, por acá Rodrigo, Dígame. Eh, nuestro colega Cristian Álvarez que siempre anda en terreno. Eh, se encontró ahora en una actividad del Ministerio de la Vivienda en la Estación Mapocho, ahora hace minutos, ya, yeah. con también un otrora locutor de, de la Radio Portales y también locutor de la Universidad de Chile Club de Fútbol, pero del estadio. Me refiero al gran Carlos Bencini. ¿Quién escucha a Carlos Benchini acá en la Radio Portales?
7: Oiga, yo tengo una foto del año 2011 con, con Carlos Benchini en el, en el Nacional, en la, la primera teletón que fuimos, ¿se acuerda?
0: Claro, de hecho, ahí... justo ese año hacen el mm, cambio y se sí. y termina ese año Carlos Bencini como locutor y entra Marquitos Barrera, que está hoy Mar por hoy.
7: Marco Antonio Barrera li, o sea, un y, real también.
0: Y Carlitos Bencini hace este, esta memoria de, de la figura de Carlos Zapá. Escuchemos un poquito de lo que dejó eh, este recuerdo hace instantes, solamente ahí en la estación Mapocho.
2: 24.0. Sí,
9: sí. Bueno, sus ¿sí reflexiones por la muerte de Carlos Zapata por esta
2: jornada. Mira, primero, primero que todo impactante al saber la noticia porque ayer yo recibí una grabación de, de su hija que decía que estaba muy, muy mal de salud y esta mañana recibí también la grabación de ella diciendo que su papá había fallecido. Carlos Zapata, un hombre de las comunicaciones, un hombre que trabajó tanto tiempo en Radio Portales. Yo me acuerdo de un portaleando a la mañana y otros programas que hacía ahí donde donde en la Hablaba, promocionaba algunos productos naturales y tantas cosas. Y lo que hizo también en, en la radio Amistad, ¿te acuerdas? Y la, y la otra radio cuando hacía el show de noticias. Entonces, mira, ¿qué puedo decir? Un tremendo dolor por la partida de un colega, de un profesional, que yo precisamente conocí en Radio Portales. ¿no? Debe haber sido para ahí por el año 2010 más o menos, que, que estuvimos compartiendo micrófonos en la radio. Y siempre conversábamos de, de lo que pasaba con la radio telefonía, del cariño que le teníamos a la radio, a la radio AM, a la radio portales, que queríamos verla más, más grande, pero lamentablemente con la llegada de la, fre, de la frecuencia modulada, lamentablemente la portales no, no, no ha podido lograr tener una, una, una frecuencia como, como corresponde. Pero volviendo a la figura de, de Carlos, un hombre que amó el micrófono, que amó la comunicación, ...las comunicaciones, muy querido por la gente... ...porque era un hombre muy simple, muy sencillo... ...de fácil llegada... ...y te digo, eh, y fue un gran colega... ¿no? ...yo no podría decir un gran amigo... ...porque claro, compartimos... ...no, no alcanzamos a ser amigos... ...pero sí un, un tremendo aprecio que, que yo le tengo... Y, y, ...y este momento aprovecho de hacer un, un recuerdo... ...y a nombre de, de tantos profesionales del, del micrófono... Que, al, ...que a lo mejor no, no, no pueden expresar esto... ...yo creo que un... Un saludo cariñoso a su familia, un abrazo y que estén orgullosos de este hombre que siempre se la jugó por lo que amaba, por la locución, por la locución, por el micrófono. ¿Me
9: acuerdo de algún momento emotivo, alguna anécdota cuando compartió
2: con él? Eh, mira, anécdotas cuando teníamos ahí, me acuerdo, en los pasillos de la, de la Portales, cuando cuando él hablaba de, de, su, de su trabajo en el show de noticias. ¿eh? Y de, 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 de algunas eh, percances que de repente pasaban con las auditoras cuando lo iban a ver, que eran muy simpáticas, muy amorosas, que lo invitaban a tomar tecito ¿ah, uh -huh. ¿ah? y todas esas cosas. ¿ah? Pero en el estilo de, de Carlos. ¿ah? Pero en general eso, ¿ah? su cariño por la gente y cómo la gente eh, de alguna forma lo iba a ver a la radio o lo llamaba por teléfono y le agradecía por, por la compañía, por, por lo que él les brindaba, digamos, en cada momento de su, de su participación frente al, al micrófono. Perfecto, amable no Carlos.
0: Hay entonces el, el, el testimonio de, de Carlos Bencini, otro también locutor de, de la radio Portales, eh, contando también su <coughs> anécdota. Y de hecho lo que dice Carlos Bencini es verdad, o sea, los tiempos que yo alcancé a estar con Carlito, que fueron del 2012 en adelante, también eh, muchas auditoras llegaban con regalos para, y lo conté también en la mañana en el, en el despacho con, con Radio ADN, eh, porque Carlitos Zapate Tiene una particularidad que a lo mejor no muchos hacen ¿eh? Yo de hecho por lo menos no la hago Que es celebrar su aniversario de radio De, de recordar cuántos años lleva en radio <coughs> Yo perdí la cuenta ya en realidad Pero pero él se acordaba Sagradamente y de hecho el último año Como lo conté ahí en, en la radio eh, Él hizo una misa eh, Mira
7: qué bonito
0: Hizo una misa Y en la misa eh, en la, en Conchalí, en la Parroquia Nacional de América El sacerdote del párroco le dio la bendición a Carlos Zapag Por su aniversario de radio Y, y tuve la dicha de Y esto, y esto no, es, no, es, no es una pachotada ni nada No es carteleo, vamos de, Claro, de estar solo Solo El día de su aniversario En su casa De poder conversar con él Mire. Me, me, me había invitado una infinidad de veces a su casa y yo no podía por tiempo. Pero ese día, me acuerdo, que me, me, me arranqué de la otra radio lo más rápido posible. Llegué Bien. a la casa, tomé el auto y me fui a la misa. Y él estaba tan emocionado de haberme bueno. visto ahí. Y a todos los vecinos le decía uy él es Leo Mora, él es mi jefe, decían. <risa> y yo le decía pero no me digas yo soy su colega de hecho soy su discípulo que, que... no 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 él es mi jefe decía, él es mi editor claro. y, y, y compartía y compartí con los vecinos con el párroco después me invitó a su casa con sus pastelitos tomamos once me acuerdo que de ahí llamamos a, a, a Waldo me acuerdo también para porque Waldo andaba en Walter Auquén yeah. y, y conversamos harto y Waldo me decía que bueno le muera que usted pudo ir porque usted sabe que yo estaba en el norte y, y yo no sé que no, no, no hay nadie entonces momentos muy bonitos eh, le vamos a pedir a los auditores que están en sintonía del 1180M portales digital, si quieren llamar y dejar sus saludos, lo hagan al siguiente número para que lo anoten 22 938 0002 22 938, 938, 0002. 938 0002 para que llamen a esa línea red fija eh, a lo largo de todo Chile, y nos puedan llamar y también contar su anécdota, si escuchaban a Carlito Zapac y da lo mismo que nombre la otra radio en la que estuvo, en la Colo, -Colo en la Sargento Aldea, oh, yeah. en Radio Amistad, <risa> en donde estuvo Carlito Zapac eh, compartiendo con cada uno de ustedes. Acá tenemos un llamado, de hecho, aló, buenas tardes.
10: Hola, Leo.
0: Hola, sí, ¿con qué tengo el gusto?
10: ¿Cómo estás, Leo? Un gusto saludarte. Buenas tardes a todo el panel. Mi nombre es Nicolás Castro y yo lo estoy bello. llamando desde Puerto Varas. Nicolás, Sal
11: Salud, saludos Nicolás. a Puerto Varas.
0: Nico, cuéntanos un poco tu, eh, el motivo de tu llamado. ¿Qué quieres decirnos a esta hora de la tarde?
10: Bueno, primero que todo, eh, colegas, porque yo también soy locutor. Trabajo acá en Onda Radio, en Puerto Varas. Y la verdad... Eh, Decir, decir muchas palabras, yo creo que a esta altura del partido es más que no, no está de más, pero tampoco sería como redundar, porque hablar de Carlos Zapat es hablar de una institución de radio, es hablar de una generación de locutores eh, disciplinados, de locutores con un amor por su oficio tan tan grande que fue capaz de, de estar en todas las áreas del, del servicio de la locución, hacía trasnoche, hacía matinales, hizo noticieros, Hizo reír con las noticias... ...yo creo que es un tipo totalmente versátil... ...como pocos se han visto... Eh, en, la, ...en la actividad... ...y con él se va a gran parte de la era dorada... ...de la radiodifusión. ...creo que, que... ...hoy día estamos rindiendo homenaje... ...a un tremendo, tremendo comunicador... ...que espero todos podamos seguir... ...de alguna forma sus pasos... ...yo la primera vez que lo escuché... ...fue en, la, en las radio crónicas de la radio Colo Colo... Eh, ...en la casa de mi abuelo... Él ...lo escuchaba sagradamente... Y a las 7 de la mañana, cuando estábamos por irnos al colegio, prendía una radio portátil que tenía, de dos un mini componentes de esos tiempos, y ponía la, en ese entonces CB 138 de la radio Colo Colo para escuchar a, a la dupla de Mario Pecho con Carlos Zapac. Y realmente era una locura, una locura escuchar las cosas que decían o cómo leía las noticias, totalmente distinto a lo que se hacía en otras emisoras. Y ese ese estilo cercano creo que fue uno de los que me fue cautivando para abrazar este oficio de esta profesión, esta actividad de ser locutor.
0: Y Nicolás, bueno, eh, tú que sigues también eh, esta carrera de la, de la locución, de la radio, eh, ¿cómo ves tú a las nuevas generaciones tras esta figura de, de, de Carlos Zapag?
10: Mira, las nuevas generaciones yo creo que tenemos bastantes más cosas a favor que los que venían antes de nosotros. Antes, por ejemplo, era mucho más dificultoso estar en un medio de comunicación porque, de hecho, por ejemplo, se me viene a la memoria Don Lucho Capriles, que trabajó años en la radio festival y en otras emisoras, él decía incluso a veces había que pagar para poder hacer radio. O sea, era todo distinto, había que ganárselo a pulso, había que hacer carrera a pulso. El mismo Carlos zapac por ejemplo, hubo una época en que él tenía que trabajar en San Antonio y en Santiago paralelamente para, digamos, tener un buen estatus, porque el sueldo en radio tampoco era mucho. Entonces... Eh, era bien sacrificado, hoy día por lo menos tenemos las posibilidades como nueva generación de hacer radio desde una posición quizá un poco más cómoda, la tecnología nos permite eso y creo que las nuevas generaciones van en, bien encaminadas en ese en ese aspecto eh, porque hoy día también la radio es más coloquial que antes, hoy día podemos hablar de cosas que quizás antes no se hablaban, hoy día hay un modo quizás un poco distinto pero creo que vamos bien encaminados porque si, seguimos y creo que somos aún más cercanos, pienso yo que quizás en los locutores de antes, porque antes los locutores cumplían una función de, de compañía, pero siempre estaban como circunscritos a un rol, ¿no? Como que no, de, de un metro cuadrado, que no, no te podía salir más allá. Hoy día se permite esa cercanía aún mayor. Y, y esa quizá era la gracia de Carlos Zapaz, que él era capaz de poder romper un poco ese paradigma que había del locutor cuadrado, serio, eh, con voz ronca, tipo FM, y él era capaz de traspasarlo con una cercanía que de verdad daban ganas de ir y abrazar al viejo, o sea, era, era una locura. Yo creo que la, los jóvenes en ese sentido hemos ido tomando eso de Carlos Zapac, de generar una radio más cercana al auditor, de poder ser decir lo que pensamos, pero siempre con responsabilidad y criterio, y creo que es una buena escuela que hemos ido eh, siguiendo ahora en estos tiempos y que debiera mantenerse así. Y eh, Yo creo que ese es algo que tenemos que aprender todos de Carlos Zapac, es su disciplina la disciplina, el amor por este oficio y llevarlo a ese punto. O sea, eh, no me acuerdo porque escuché la grabación que de Andrés Huerta, de la Vita de Portales, que él decía que él estaba tan acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana aunque trabajara de noche o qué sé yo, y él era súper disciplinado para cumplir con los horarios, súper profesional, se cuidaba, eh, y aunque podía salir al rastra del trabajo, pero era un tipo tremendamente disciplinado. Yo creo que eso es una virtud que se construye con el tiempo y que es necesario que la podamos desarrollar nosotros también como comunicadores.
0: Nicolás, te queremos agradecer eh, tu llamado de allá de, de Puerto Vara y de hecho vamos a compartir en algunos minutos más ese programa de la bitácora de Portales que realizó Andrés Huertas hace algunos años con respecto a la figura de, de Carlos Zapac, Te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros en la sintonía en este día gracias, Nico, tan, tan doloroso para, para la radio.
10: Un abrazo para ustedes también, muchachos. Y bueno, eh, obviamente, el pésame, las condolencias para toda la familia de Carlos Zapac, pero también para Radio Portales, que fue su casa, que fue su lugar, su último gran lugar en el mundo de la radio, donde él, yo sé que fue feliz y que acompañó a mucha gente hasta el último de sus días, como todo un profesional, todo un riguroso, que, como insisto, debemos seguir su ejemplo. Así que un abrazo para ustedes y que es bueno que lo estemos recordando en este momento.
0: Un abrazo, que estén muy bien, buenas tardes. Bueno, Leito,
7: yo pasaba por aquí, como digo, digo siempre, usted sabe que yo siempre paso por estos lados como que, como que fuera un pasillo grande la portale. ¿eh?
0: Eso eh, es, simplemente eh, un gran y, pasillo, una gran y, familia. Y
7: paso, paso golpeando de repente y, y lo saludo y a veces entro sin golpear cuando usted siempre me reta. Eh, pero, pero quería acompañarte un rato porque, como te he dicho toda la vida y como dijimos en algún momento recordando otra vez lo que decía al principio, el, el, el audio que tuvo el tiempo don Carlos de, de enviar, y no solamente una vez, sino que un par de veces se comunicó conmigo para, para hablar de, de, de la radio, de la carrera, de lo que uno quería hacer, de, de si seguir o no seguir, de, de, de tener ánimo, ánimo para darle a las dos profesiones que uno... ...que uno ha que uno abrazado con tanto cariño... ...también por culpa de él... ...por escucharlo a él... ...y por escuchar a otros tantos... ...entonces... ...y por culpa tuya también... ...que en algún momento me dijiste... ...ya dale... ...si, si te gusta hagámoslo en serio... ...y... y nada... ...por pues el agradecimiento como siempre a la, a la Portales... Y, ...y... el abrazo a toda... ...a toda la familia de la radio... ...a... ...a Waldo... ...a Ivón... ...a... ...a ti al equipo allá en la capital y el, 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 abrazo, el abrazo cariñoso de, de siempre para todos los, para todos los que somos portalianos desde hace un rato largo eh, que quedamos con, con, con un espacio vacío, como dice bien el tema de Alberto Cortés que tenemos de fondo pero que nos quedamos con el hecho de haber compartido con un grandote, con un inmenso y este grandote, este inmenso, se suma a otros tantos que están haciendo la radio celestial en grande. Eh, yo el año pasado perdí a uno de los míos, a, a don Juan Osvaldo Farien, y En algún momento lo dijimos, las transmisiones de portales durante el año. Y uno, y uno se empieza a asustar, Leo. Porque se le empiezan a ir las referencias. Y cuando se le empiezan a ir las referencias, como que se empieza a asustar, se empieza... Decir, a mí me quedará mucho, me quedará poco, me quedará término medio Uno con 40 y algo se empieza a rascar la cabeza y decir ya eh, El hecho que se te vayan se te vayan las viejas referencias no hay a ser cosa que sea un síntoma de que te estás poniendo viejo Entonces, nosotros seguimos en la lucha con Portales, seguimos en la lucha con, con la primera de Chile y lo conversaba el otro día con, con don Rodolfo Herrera también. Seguimos en la lucha porque nos ha tocado la fortuna de ser la generación que toma el bastón. ¿ah? Que toma el testimonio. Y ese, ese testimonio lo vamos a tomar con el cariño, con el respeto, con el deber que, que se tiene para con el micrófono. Uno no puede decir cualquier cosa al aire. No puede... No puedes saltar con cualquier tontera al aire. La gente merece respeto, merece cariño, merece cuidado y sobre todo merece compañía. Y en ese, en ese esquema eh, estamos haciendo lo posible. Lo posible, lo imposible y lo indecible, lo dijimos en alguna vez con Carlito. Eh, por, por hacer buena radio, porque le tenemos amor a la radio hay gente o, o hay algunos que, que no tenemos ninguna base, que no, ten, no tenemos ni, ni, ni papás locutores, ni hermanos locutores, ni familia de locutores, sino que simplemente un día nos gustó y nos quisimos poner a investigar quiénes eran los duendes que estaban dentro de la caja. ¿Eh? Y, y en algún momento, bueno ahora, ahora es distinto, pero en la generación nuestra nosotros seremos los duendes para la generación nueva. Algunos que están investigando, tratando de desarmar la, la radio, qué es lo que hay adentro. Y eso es por por gente como Carlos Zapata Y lo decía Carlos Bencini en el, en el audio que escuchábamos hace un rato. Gracias Leito y nada, un abrazo grande para usted. Como siempre, con harto cariño. Un abrazo grande para Don Waldo, para, la, para Leibon... Para toda la gente de la radio, fuerza porque nos toca seguir y aquí estamos para pa empujar el carro como siempre, mi querido Leonardo Isaac Moraluengo. Que le vaya lo mejor posible y nos estamos comunicando como siempre.
0: Y nos escuchamos desde el 23 también al aire para sí, pues. conocer la campaña de Curicunido, la hermosa <risa> campaña, la hermosa historia que se a escribir este año en Copa Libertadores de América, deseándole todo el éxito al Virrojo, Y ya partió con el pie derecho, porque anoche sí. le ganó a Universitario de Lima al equipo Crema en la noche al Virroja, así sí. que vamos a estar hablando de eso y más a partir del lunes 23 en Estadio Portales de Estudio, AM Central sí, pues. y también en las transmisiones, si Dios quiere, que vamos a tener dando vueltas por América al profe ahí... <risa> Y al equipo de Medesport. Un abrazo, Rodrigo.
7: Muchas gracias, Leo. Bueno, estaremos al 23 de hoy mediante con, con, la, con la transmisión. Bueno, mañana, mañana con la mañana con la Copa. Con la Supercopa. Eso. Eh, todos atentos a lo, a lo que va a ser el equipo de estadio en Portales. Eh, el cariño, también la condolencia de parte de todo el equipo de Medesport para, para ustedes, ¿eh? para el equipo de La Portales. Somos familia, somos entre Medesport y La Portales somos medios primos. Y, y les mandamos el cariño, el cariño indecible, porque yo también soy también soy de la casa, también soy de Portales. Yo llegué el, el, el 2013 ya, vamos para el vamos décimo año, Leíto. Usted que me, me, tiró, me, me tiró del fundillo, como dicen los viejos, digo ya, vente para acá. Y es increíble estar tantos años en esta familia y nada, abrazo cariñoso. Tengo no tiene ni idea las, las ganas que tengo de, de estar allá de, de, de abrazarlo en serio. Porque los que somos medios maniáticos por el, por el fierro, como decimos con Emilio siempre con, y contigo, eh, entendemos lo que pasa. Así que reitero el, el abrazo de cariño para todo el equipo de la radio, para todos, de Capitán Apaje. Y, y aquí estamos. Po. Nos encontramos cuando el, cuando el tiempo quiera. Y, y nada, pobleito. Se le quiere, se le estima. Y como siempre, estamos al pie del cañón para lo que necesite. Abrazo. Un abrazo.
0: 22 938 0002. 22 938 0002. Si usted quiere, quiere recordar a Carlito Zapag a esta hora de la tarde. Estamos en vivo a través de Portales 1180M, Portales Digital. ¿Usted quiere recordar a Carlitos Zapax? ¿Se acuerda de los programas que hizo en las distintas radios de nuestro país? Acá mismo en Radio Portales. ¿Usted muchas veces lo llamó para conversar con él? ¿Tiene algún recuerdo, alguna anécdota? ¿O simplemente quiere mandar sus condolencias también a través de la Portales? Lo puede hacer, pues 22 938 0002 22 938 0002 y podemos conversar un ratito a través de portales a través del 1180M a través de portales digital también agradecer a cada uno de los seguidores en nuestras redes sociales auditores, amigos y personas también que conocieron a Carlos Zapaga a través del aire que están dejando sus mensajes a través del Facebook, del Twitter de Instagram y no solamente de las radioportales portales, sino que de los distintos medios de comunicación que a esta hora eh, han, han estado informando de esta lamentable partida de, de Carlos Zapag. 22 938 0002 22 938 0002 Acá un tema que le gustaba mucho a Caldito Zapac, que, que siempre me lo me lo pedía cuando había que programar la música en la noche de la Portales. Vamos a programarlo después de este llamado que tenemos a Don Alonso Sepúlveda, también periodista y también colega que tuvimos en algún momento en los últimos años acá en la en la radio Portales. ¿Cómo estás Alonso? Muy buenas tardes
12: acá con sentimiento encontrado desde ayer que eh, en el grupo que tenemos nosotros de WhatsApp ya empezábamos a, a ver esta esta situación con Carlitos que, que, que se ponía más difícil y vivir en la mañana enterarnos también fue un golpe medio medio duro yo tuve la la dicha dicha ojo la dicha de trabajar con con Carlitos uh, por allá, por el 2011, algo por así, algo así. Eh, hice un turno de fin de semana, me acuerdo, donde Carlito hacía programa en la mañana. No me voy a olvidar cuando cuando llegaba todas las mañanas con con algo. Siempre tenía que llegar con algo, como con unas galletas, o, o con algún dulce, algo para tomar. De ahí siempre dejaba a, a, al radio control que estaba en ese momento para las mañanas, para, sobre todo para los programas donde donde está, quizás se estaba, me acuerdo, durante la mañana, entonces eh, me acuerdo que dejaba, me acuerdo, el llámalo ahora, viejo, eh, muchos recuerdos de, de Caldito, entonces es una es una es un momento raro, ¿no? Eh, para la gente que lo, lo, lo conoció solo por el aire, y para nosotros que tuvimos la oportunidad de conocerlo fuera del aire, que yo creo que... Eh, es donde más... más... más buena persona se podía encontrar una persona que ya era buena al aire, ¿no? Eh... conversaciones, el cigarrillo infaltable que tenía, si nos poníamos a conversar eran conversaciones que podían durar. Podían ser extensas y que uno no lo... en el momento quizás no lo valoraba, pero después te ponía a pensar y decir, mira, todo el rato estuve conversando con una persona que... Hizo una carrera maravillosa y que terminó donde quería terminar, que era en San Antonio haciendo radio hasta el año pasado. Entonces, qué, han sentimiento encontrado. Fue, eh, eh, no sé, fue un, un, un baluarte, por así decirlo, de de la radio, de la radiodifusión chilena. Y, y nosotros que trabajamos con él también sabemos lo lo que fue, lo que nos enseñó, lo no enseñó y principalmente no temas radiales en mi caso no no entonces sé, no me dijo cómo manejar una mesa pero me enseñó cómo tocar a la gente me enseñó que todos se necesitan respeto siempre y me enseñó a hacer radio también si ¿sí? te eres un mago en el, en el micrófono o sea te, también me acuerdo cuando te acuerdáis Leo cuando trabajó cuando hizo un programa con con César Rojas con Rendré sí pues que <risa> era un programa pero de primerísimo nivel, o sea, yo yo me acuerdo de haber escuchado el, el Portaleando la Tarde, me parece que era, eh, y era de un tipo de humor, era un programa humorístico de, de primer nivel, de que, que después todos fueron, si te das cuenta, después todos fueron copiando esa especie de estilo, de que Rojas le tirara audio, ...de que Caldito respondiera... ...y de jugar con el radio control ...yo también creo que marca un precedente ahí... ...súper importante... Eh, eh, ...era un señor de radio...
0: Eh,
12: ...eso es como para englobar... ...que era Carlos Zapata... ...que era un señor, un señor de la radio...
0: ...de verdad, me acuerdo de todas esas cosas... ...de hecho los efectos de los tacos... ...que siempre se enojaba la secretaria que estaba en la radio... ...porque le ponían el efecto de los tacos... ...y era porque <risa> llegaba ella... Eh, ...y con César, como tú decías... Eh, eh, ahí hacían sus chacotas en la radio. Tremend, tremendo profesional Carlito Zapac. Alonso te quiero agradecer este este llamado, este contacto para, para recordar también el paso de Carlos Zapac por tu vida, por la radio portales también y tu paso también por acá por por esta emisora señora de la radio de difusión chilena. Así que te mando un abrazo y no perdamos el contacto. Siempre hablando, siempre recordando a los grandes que han partido ya y que todavía siguen algunos vigentes en, en la radio telefonía chilena. Pues.
12: Sí, luego por supuesto, por supuesto, abrazar a toda la, a toda su familia, a todas las personas que lo siguieron en la radio, darle un abrazo apretado, afecto, entregarle la mayor serenidad posible y, y nada que lo recuerden como, como un, un gran hombre finalmente. Te mando un abrazo, Leo y, y estamos conversando.
0: Un abrazo, Alonso, que estés bien. Buenas tardes. chao. Ahí estaba Alonso, se puede ver también conversando con nosotros a esta hora. De la tarde, 13 con 48 minutos, estamos totalmente en vivo. ¿Usted también quiere llamar, quiere conversar con nosotros? Eh, lo puede hacer, pues 22-938-0002, 22-938-0002. Nos llama y conversamos inmediatamente acerca de, de los recuerdos de la figura de, de Carlos Zapag. ¿eh? Estamos recordando hasta ahora de la tarde, 22 938-0002. Caleta Zapac siempre me decía, Leo, está pasando algo malo. Toco madera. Rafael, en portales.
13: venido a contar que has vuelto a aparecer y quieres verme estás arrepentida has cambiado de vida que por pensar en mí casi duermes pero ya no te creo que ese mismo bolero lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con creces Toco madera No vuelvo junto a ti por más que quieras Porque el querer que me ha dado mala suerte. Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera. Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. No insistas, no me engañes. El zorro pierde el pelo, nunca las mañas Ni digas que has cambiado, que te has encaminado Porque lo sé muy bien, son artimañas. Pero ya no te creo, ese mismo bolero Lo escuché tantas veces y cuando dije sí después me arrepentí y lo pagué con creces Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quiera, Porque el quererte te juro que me ha dado mala suerte Toco madera No quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte Me vale más perderte que encontrarte Toco madera
0: ...y lo bueno fue que Carlitos Zapac se fue adaptando a los tiempos modernos... ¿eh? ...de hecho muchas veces subió al estudio de portales digital... ...acá al tercer piso de, de la radio... ...en Fanor Velasco 11... ...porque su estudio habitual era el estudio principal... ...el estudio de, del 1180M... ...en donde todos los días se hacía portaleando la noche... ...con Claudio Quijada, con... con eh, ...como le con Ivonne Ahumada... Con Laurencio, que de hecho hicieron el último ellos eh, en el 2021. Y bueno, así también se nos va otro más, otro grande de la, de la radiotelefonía chilena, pues, que ya ha partido al encuentro con el padre. Sus, su misa fúnebre va a ser esta tarde en San Antonio a las 2030 horas. Aquellos que están allá en la en la zona se, se pueden acercar y compartir ahí unos minutos con la familia eh, y dejar su pésame, esto va a ser allá en avenida Barros Luco, 2036 San Antonio, 2030 horas, en la funeraria Belén, ¿Ah? en Barros Luco, 30, 20, 36, perdón, Barros Luco, 2036 San Antonio. ¿Mm? Para, que, para aquellos que, que se quieran despedir de, de ellos de la familia Zapaj somos portales a esta hora de la tarde y los prometidos deuda los vamos a dejar con este registro que dejó Hace algún tiempo, nuestro colega Andrés Huerta, junto a Carlos Zapag, haciendo esta bitácora de portales. La historia completa de Carlos Zapag, de cómo llegó a hacer radio y todo eso, lo empezamos a disfrutar a través de la Primera de Chile, haciendo memoria. Y luego de esto nos despedimos de ustedes. Así que vamos con este especial Bitácora de Portales, que ha preparado la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. 13 horas 55 minutos estamos en vivo a través de Portales y toda su red de emisoras a lo largo del país.
3: Queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Estamos en la
1: Primera de Chile en su corazón. Aquí hablamos de radio, siempre con quienes hacen la radio en nuestro país. Es el instante de recibir a nuestro invitado especial. Es locutor, lector de noticias, animador, excelente improvisador, nacido en San Antonio y que desde la capital ha acompañado a generaciones de oyentes en todo el país. Hoy nos acompaña, en la bitácora de portales, Carlos
2: Zapag.
14: Es la una de la tarde y once minutos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, se mostró optimista sobre un posible fin al conflicto que se vive en Honduras, y cuyo escenario cambió. ...con la llegada al país centroamericano... ...del despuesto mandatario Manuel Zelaya. Insulsa dijo que con la evolución de los eventos de los últimos días... ...se haya optimista en poder encontrar una solución a los problemas... ...mediante el diálogo entre las partes involucradas.
1: Carlos Zapag es San Antonino. Su gusto por la radio lo traía incorporado hacía ya mucho tiempo... Además del micrófono, Carlos Zapag era aficionado al fútbol Por lo tanto, inventaba relatos de manera imaginaria Pero, gracias al deporte y a la suerte del equipo local Surgió la oportunidad para incorporarse a la única radio de la ciudad puerto Por aquel entonces Radio Sargento Aldea
14: La pasión por la radio empieza eh, a comienzos de 1962 El año del mundial de fútbol porque yo andaba por la calle en San Antonio, soy San Antonino y comencé en la radio Sargento Aldea, que lamentablemente ya no existe. Andaba por la calle eh, relatando fútbol imaginario. Relataba partidos de fútbol imaginario de los clubes profesionales. Pero ocurrió que ese mismo año ingresó al profesionalismo San Antonio Unido Portuario. Y fue una revolución, una locura, porque entraba al fútbol profesional. Entonces, claro, como la gente ya sabía que yo andaba relatando fútbol pensaron que si la radio iba a comenzar a transmitir el fútbol profesional, el torneo de la primera vez, que se llama ahora, iban a necesitar relator, y no había, no existían relatores. Así es que ahí me tomaron. Después el gerente de la radio de ese tiempo, don Raúl Filippi, pensó que yo tenía voz como para aspirar a algo más en la radio, y aprovechando de que... Eh, un locutor de excelente voz que se llamaba Pedro Viveros, que además era profesor primario, se había trasladado al paraíso, quedó la vacante ahí y, y yo empecé a hacer locución también. Bueno, y de ahí ya no me despegué nunca más. Ahora ya estoy en el año número 49 prácticamente de, de radio, ininterrumpidamente trabajando. En
1: 1962, Carlos Zapag inicia oficialmente su carrera ante los micrófonos. Acorde a la época, el primer programa que animó Carlos Zapag fue Mi disco preferido, en el cual se complacían las solicitudes musicales de los auditores. Llegaban cientos de cartas a la emisora, y muchas más en fechas especiales.
14: Se llamaba Mi disco preferido. En ese tiempo no existían los mail ni los correos ni nada de esto que hay ahora. Si tú querías... Un disco para una persona X, por ejemplo, tenías que mandar un sobre. ¿Ah? Programa mi disco preferido, quiero escuchar tal cosa para tal persona de parte de esta. Llega un, unos... Para los santos grandes del mes de junio, por ejemplo, junio, julio, Santa Ana, San Luis, San Juan, San Guillermo. Llegaban cientos, cientos sobres diarios. Y no habíamos que hacer con ellos. Así que extendíamos el programa en forma especial. Eh, era, era, era una etapa muy bonita de la carrera. Los comienzos son siempre recordables, yo creo.
1: Según Carlos Zapag, Radio Sargento Aldea de San Antonio basaba la mayor parte de su programación en los programas realizados en los estudios. Las transmisiones que se hacían en exteriores eran principalmente jornadas deportivas y también reuniones políticas organizadas por los distintos candidatos en época de elecciones. En los años 60, Radio Sargento Aldea fue la gran y única radio de San Antonio, por lo cual el trabajo era intenso.
14: Eventos en vivo casi no, no teníamos nosotros, era la transmisión del fútbol y los programas de estudio nomás, que hacíamos. Donde sí nos mandaban siempre a trabajar, eh, cero peso de ganancia entre paréntesis, ¿eh? nos mandaban a las calles de San Antonio, al centro, por ejemplo, la calle Centenario, cuando venían las campañas políticas, porque los candidatos se, se tomaban toda la calle para su arremetida final, digamos, antes de las votaciones, entonces nos mandaban a cubrir el evento nosotros. Y como en la calle Centenario hay muchos edificios de dos y tres pisos, nosotros nos ganábamos en un edificio de dos pisos y mirábamos para abajo todo lo que estaba pasando. Estábamos cerca del escenario. Bueno, todo eso era pagado, por supuesto, por la candidatura, X. Y... A la radio le convenía mucho a las elecciones porque se ganaba bastante plata.
15: Por propaganda.
14: Claro. Los candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo, en ese tiempo no había concejales, había candidaturas a regidores. Y bueno, las candidaturas a diputados y senadores también.
1: ¿La Sargento Aldea era la gran radio de San Antonio? Era la
14: gran, yo te diría que no solamente la, la gran, era la única radio de San Antonio, sino esto de FM no existía en esta radio, nada más que a M. Entonces tenían ganado el puesto prácticamente. Por supuesto, y tú para ir al estadio, por ejemplo, a cubrir un, un partido del Club San Antonio Unido, eh, ibas tranquilamente, pero el control llevaba una maleta que pesaba unos 80 kilos, con un montón de cables adentro y un montón y una grabadora de cinta magnética que si se cortaba era re complicado porque había que parar, pegarla, hacerla coincidir, ¿no es cierto?, La, los, los dos bordes. Y, ...y parcharla con un con escoche especial blanco que había... Eh, ...todo eso... ...ahora no pues... ...ahora... ...que el celular... ...cualquier cosa que haya... ...tú le informas inmediatamente a los estudios... ...sin cables, nada...
1: Radio Sargento Aldea... ...desapareció del dial San Antonino... ...a comienzos de este nuevo siglo... ...dejando atrás... ...un gran capítulo en la historia de la radiodifusión regional... ...de esos años radiales en el puerto de la quinta región, Carlos Zapag rescata las mejores vivencias y los mejores conceptos de los hombres que dejaron inscrita en la historia a la popular emisora.
14: Pedro Viveros, eh, un maestro muy, muy buena voz, tío de Sonia Viveros, la actriz fallecida, y bueno, eh, recuerdo a Vicente Poblete Zamorano, que iba a ser regidor también por San Antonio, que era profesor primario, que tenía un programa infantil los días domingo A Julia Evia, una gran locutora que tenía linda voz. Ella era eh, una locutora de estudios que hacía, entre otras cosas además, eh, un programa para las mujeres por la mañana. Y bueno, eh, así. Y radiocontroladores, bueno. Dos grandes amigos, Javier Zamorano, Antonio Zamorano. Los hermanos Zamorano, Javier, están portales hoy día. Así es que comenzamos, no junto porque yo estaba primero, él, él llegó mucho después, pero Javier es Antonino, igual que yo y nos conocemos de tiempos juveniles.
1: A comienzos de la década de 1970, se gesta la llegada de Carlos Zapag a los micrófonos capitalinos. Esta oportunidad surgió gracias a la invitación de un gran amigo de nuestra bitácora de portales, Esteban Love, quien lo ayudó a entrar a la recordadísima radio Minería, donde Carlos Zapag comenzó como informador de los programas deportivos de la emisora, ubicada entonces en Providencia, esquina Tobalaba.
14: Un periodista y amigo, locutor, animador, que se llama Esteban Love, Veraneaba en Cartagena, entonces a él le gustaba visitar las radios. Y visitó un día las radio Sargento Aldea se presentó, para nosotros era un acontecimiento que llegara una figura de Santiago allá, entonces le daba una entrevista como de media hora. Y me dijo, yo te estuve escuchando en Cartagena, y me dijo, no tienes mala voz. Sí, pero aquí le dije yo, me gustaría intentar algo en Santiago. Espérate, me dijo, yo voy a ver qué puedo hacer, y me dijo en Radio Minería. ¿cómo un radio minería imagínate lo que era minería en ese tiempo yo me conformo con otra cosa le dije no nunca tan no me dijo que yo estoy en minería te juro terminaron las vacaciones después de la entrevista que le hice unos ocho días más se fue a Santiago porque tenía casa en Cartagena a la bajada de playa chica y me llamaron de Santiago fíjate me llamó de Santiago que me presentara a conversar con el director yo no lo podía creer y me puse muy nervioso y fui a Santiago y quedé en deporte primero con Manuel Riveros Sergio Livingston, que fue mi jefe a quien todavía saludo todos los 26 de marzo porque él me quiere mucho y yo lo quiero mucho cuando cumple años, los 26 de marzo fue un muy buen jefe mío ay, a ver con quién estuve con Hernán Solís estuve con Raúl Prado estuve con Juan Carlos Villalta ...con el propio Sergio Livingston, ...con don Julio Martínez también... ...que pasó por Minería... ...y yo estaba con la estadística desde los estudios... ...a diferencia del celular que hay ahora... ...yo tenía que poner una radio... ...que informara de los goles de provincia... ...entonces ponía en ese tiempo cooperativa... ...entonces daba los goles en Talca... ...suponte tú... ...en Concepción o en Arica... ...gol de fulano de Tal... 20 minutos... ...Arica tos... ...Magallanes cero... ...y yo al tiro... ...le decía al control... ...característica... ...y poníamos un zumbidito... ...entonces el estadio decía... ...hay gol... ...vamos al estudio... ...fulano de tal... ...Arica 2, ...Magallanes cero... ...estábamos al día... ...pero yo copiaba los goles de otras radios... ...¿te fijas? ...ahora no... ...ahora... ...generalmente hay radios que tienen corresponsales en todos lados... ...entonces te, te informan... ...pero al instante...
1: Su trabajo en minería... Lo hacía sábado y domingo. Por lo tanto, compartía ello con sus labores habituales en Radio Sargento Aldea de San Antonio. Para eso, todos los fines de semana, Carlos Zapag viajaba hasta la capital. Entonces, le correspondió una de las responsabilidades más serias que podía recibir un locutor. Leer... El Repórter ESO.
14: Antes del 73 viajaba desde el año 72 a Santiago, sábados, domingos, y viajaba también para las vacaciones de los locutores de Radio Minería. Trabajé en Radio Minería seis años. Yo tuve el honor de leer el Reporter ESO los días domingos. Los días domingos me tocaban dos ediciones a mí, una y media y diez y media de la noche. ¿Y cómo era? Bueno, era un noticiero al que había que, que tenerle mucho respeto, porque en la semana lo leía el inolvidable Pepe Abad, que fue el que marcó ese ese noticioso, que duraba unos cinco minutos, pero había que leerlo sin errores. Yo al comienzo, claro, llegué un poquito nervioso, pero el control me ayudaba muchísimo en esa época. Así que ya no tuve ningún problema para leer el reporte de eso. Eran seis o siete noticias, más o menos. Un aviso, una noticia de cierre y nada más. Pero era famoso el reportero eso.
1: Sin embargo, estar en una de las emisoras más importantes del país, como lo fue Radio Minería, era un trabajo muy sacrificado. No solamente dentro de ella, sino que para llegar a ella cada vez más. Que tocaba un turno.
14: Todos los reemplazos de verano de las estrellas ahí me los daban a mí. Yo viajaba de San Antonio todos los sábados y todos los domingos a hacer turnos. Estaba la sargento al día, viajaba al sábado cuando no existía la carretera del sol, pues mijito. ¿Y cómo era el viaje? Hartazo grande era, pues. Se duraba dos horas y cuarto. Ahora te vas en una hora veinte, claro. nada más. Dos horas y cuarto. Pasabas por Talagante, por la plaza, el puente Talagante que era bien estrecho, tenés que esperar que pasaran alguno para pasar tú después. Eh, pasábamos por Melipilla, donde se subían las palomitas a vender su, sus meriendas exquisitas, que todavía están, pero al lado de la carretera, cerca de Pomaire, por ahí. Y bueno, seis años estuve en eso. En 1974,
1: sin dejar su trabajo en Radio Sargento Aldea de San Antonio, Carlos Zapag ingresa a la recién fundada Radio Nacional de Chile. Al poco tiempo, es inaugurada Radio Colo-Colo. Nuestro invitado especial empezó a trabajar en las dos, consiguiendo incluso un trabajo para realizar algunas grabaciones en Radio Carrera. Es entonces cuando la Nacional le mejora
14: su horizonte. Me vine a Santiago porque en la Radio Nacional de Chile me dieron turno de noche, que me encantaba hacerlo. Música para acompañar toda la noche, hasta las seis y media de la mañana. Entonces yo viajaba de San Antonio todos los días, en la micro de ocho y media de la noche. Llegaba como a las diez, y cuarto, diez y media, me iba a la radio que estaba en Moranteco en Alameda, rápidamente, y en la mañana salía y me iba al puerto de nuevo. Y cuando llegué a Santiago, yo ganaba en Radio Sargento al día 12.000 escudos. Y llegué a Santiago a Radio Nacional 72.500 escudos. Además de lo que ganaba en minería y además de otro pituto más que tenía en eh, Radio Carrera, que no tenían locutores que supieran anunciar las obras clásicas. Entonces, eh, los domingos, eh, me los grababa los días sábados yo, a una hora que me conviniera, ya que estaba acá en la minería, entonces después de la minería me pasaba a la carrera, grababa eso para el día domingo y ya después volvía a San Antonio.
1: Ya cansado del ritmo de viajes entre San Antonio y Santiago, Carlos Zapag se establece en las Radios Nacional de Chile, en su área deportiva y en la Colo-Colo, con un programa de trasnoche. Sin embargo, entre ambas emisoras, propiedad del Estado por entonces, había grandes diferencias.
14: Bueno, el año 74 ya me cansé de estar un año viajando todos los días. Yo estaba en la Nacional. De la Nacional me pasaron a la Colocola y me dijeron quédate de noche. No, pues le dije, no me conviene de noche. Porque el sueldo de noche, en ese tiempo había sindicatos, eh, se pagaba con 150% de recargo. 150% de recargo. Entonces el director me dijo: No te preocupes, te queremos en la noche, porque tú tienes una animación tranquila, ágil, le, le das el cariz que tú quieres, y eso es lo que queremos nosotros. Te mantenemos el sueldo nocturno para trabajar en la noche y parte de la tarde los fines de semana. Así que dejé minería porque me ofrecieron incorporarme al deporte en la Nacional, y ahí me incorporé al deporte en la Nacional también. O sea, trabajar en la Nacional y con que estaban en el mismo. En el mismo piso, en Morandé 25, segundo piso, frente al Escorial, <risa> el Radio restaurante. Hermanas, claro, claro, Radio Sermana. Cuando te pagaban a ti el sueldo, la colocó -Colo, el loco, decía arriba Radio Nacional de Chile, ya. como la emisora matriz, digamos. Así que ahí, ahí después ya tuve que arrendar en Santiago, ¿no es cierto?, y trasladarme.
1: El estilo de la Nacional era mucho más reposado que el de la Colo-Colo. El ¿Cómo? estilo
14: de la Nacional era un estilo muy serio. Ahí estuvo, entre otros, Javier Miranda. Javier Miranda. Claro, serio. Y una lata. Porque todas las informaciones oficiales del gobierno, entonces, las exportaciones de molibdeno y no sé qué otra cuestión más, era media ratosa.
1: Efectivamente. Radio Nacional de Chile fue propiedad del Estado y ha sido la única red nacional oficial de emisoras. En los años 70, por su carácter justamente oficial, la totalidad de su programación era sobria y mesurada. Mientras Radio Nacional de Chile era la emisora seria y oficial, la Colocolo -Colo resultó un serio riesgo para las demás emisoras del dial. Con su nacimiento, en octubre de 1974, se generó una gran competencia. Su fórmula inaugural consistió en colocar música muy picaresca, algo casi impensado para la radiodifusión de entonces.
14: Entonces cuando nació Radio Colo Colo, que surgió como una verdadera tromba, en 30 días alcanzamos a Portales y sobrepasamos a Portales en sintonía. Claro que era un fenómeno, un fenómeno en una época en que la gente podía hablar muy poco, porque estaba el gobierno militar, y aparecieron conjuntos muy simpáticos como las garrafas vacías, los hijos de putre, eh, qué sé yo, además de la, de la sonora Palacio, y canciones mexicanas que entarañó los cachetes por Antonio Aguilar y otros tantos éxitos. Y la radio Colo, Colo se transformó en un fenómeno imparable. Tanto así, y yo te lo digo porque lo sé, porque yo estaba allí, nosotros financiamos la Nacional. Porque la Nacional, por el estilo que tenía, un ¿eh? el, el estilo muy oficial, muy serio, no se financiaba, nadie auspiciaba, y había poco auspicio. Entonces la Colo-Colo que tenía para tirar a la chuña, eh, financiaba gran parte de la radio nacional. Nosotros eh, en Radio Colo-Colo llenábamos el hipódromo Chile con 60.000 personas, 60.000 distribuidas ahí. Repartíamos unas tarjetas impresas para nuestro aniversario el 12 de octubre, vale para cuatro personas, gratis. Entonces se llenaba el hipódromo Chile. Vían todas las familias, cuatro personas a veces, sean si seis, ni importa que pasen dos más. Y Carabinero eh, eh, le encargó a una empresa, no, perdón, la radio le encargó a una empresa que tomara una, una fotografía aérea, aerofotogrametría se llama. Y Carabinero certificó que en realidad la foto desde el aire, el hipódromo chile había 60.000 personas. Y lo publicaron en un diario pagado, por supuesto, una página completa. Gracias. Al público de Radio Colo Colo. No me acuerdo que yo ellos fue, pero estaba desde Maripepa Nieto hasta Luis Dimas, La Palacio, Tommy Rey, ay Dios mío, los Ramblers, los Tigres, Gineta Acevedo. Mira, póker te de haces desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche ininterrumpidamente y quedaron artistas afuera. y ante todo, los hermanos Bustos, los hermanos Campos. Alberto Rey, el dúo Rey Silva, eran pero puras estrellas. Ahí no había nadie que era, aquí hay un señor que iba a empezar a, a meterse en esto. No, puras consagrados. Y todos iban gratis,
1: todos.
14: Todas son días caladas. Todas son iban gratis porque nosotros siempre los promovimos. Además, ellos sabían el terreno en que pisaban, porque las ventas, en ese tiempo la radio era pero... Un, un, buen, un buen lugar para promocionar canciones y vender y se vendía harto llegó una época en que los mexicanos vendían más que todos los artistas norteamericanos estos juveniles que había y siempre se destacó eso en la televisión que eran calladitos pero vendían más que los, que los, los ídolos americanos juveniles ahora claro, el asunto es otro ha cambiado por supuesto pero siguen vendiendo mucho siguen vendiendo mucho los artistas Hoy día están los llaneros de la frontera, eh, los charros, charros del humaco Yo presenté por primera vez a los charros, a los eh, a los llaneros de la frontera, y nunca pensé que iban a llegar a donde llegaron. superventa y tantos otros artistas que pasaron por Radio Colom -Colo y empezaron ahí. Los Hermanos Bustos también incursionaron en la canción mexicana y también los los, los presentamos nosotros. Así que era una etapa muy, muy bonita de radio. Su programa
1: de trasnoche en la Colo-Colo era muy escuchado y exitoso. Ello debido a las excelentes condiciones de propagación que generalmente alcanzan las transmisiones de las emisoras de amplitud modulada durante las noches. También fue un éxito por las pícaras canciones que se colocaban en el aire, lo cual, digámoslo, puso en aprietos a quienes gozaban de los primeros lugares de sintonía. El primer programa que tuvo usted fue de madrugada, entonces, claro. en la radio.
14: Claro, los afiladores de la noche. Y tocábamos nosotros un, un aparatito que usan los que afilan cuchillos, ¿te has fijado? <risa> es que es un pitito muy especial, sí. que lo compraba yo en la casa, casa Telias, ahí en Rosa. Deme un aparatito de eso, por favor. Y eso usaba yo. Sintonía local en Uruguay, en Montevideo. Llegaban todos los días cartas con con luego el Biceleste de la República Argentina Treliú, Neuquén Tucumán, Mendoza Buenos Aires porque el canal de la radio Colo Colo -138 en ese tiempo era canal internacional así que no se metía a otra radio y los taxistas y nos escribían, nos escribían particularmente de Argentina y de Uruguay como local se escuchaba la radio Colo Colo en la noche y pedían estas canciones picarescas de ahora, ¿Ah? todas estas canciones picarescas de ahora, eh, qué sé yo, tan tantos éxitos, La Virilacha, Superventa, Nilda Moya, eh, Sírvele Poncha a Tu Madre, una fiesta con invitados, que sé yo, eh, El Chinito Constructor, y tantos otros éxitos, Superventa, y vendían las garrafas vacías, los hijos de Putre Hirohito y su conjunto eran gracias a la Colo, Colo también eran un éxito pero sin precedentes
1: ¿y en ninguna otra radio tocaban esas canciones? no,
14: no, no, se, atrevían? no, no se atrevían a tocarla. por eso que tambaleó Portales que Portales tenía una línea por más de 25 años primer lugar y esta radio aparece en dos semanas se Caracas además que era una época difícil ¿Mm? Una época difícil. Esa radio nace el 74, un año después del pronunciamiento militar. Entonces eh, había muchas restricciones, muchas restricciones. Entonces fue como que la gente volvió a sonreír, digamos, con, con todas esta, estas canciones. Te ayudaron ahí con, con el
1: humor pícaro.
14: Claro, ayudamos con el humor pícaro.
1: El programa nocturno conducido por Carlos Zapag tenía como respaldo una gran discoteca con grandiosos títulos musicales de todos los tiempos. Ese archivo musical era intensamente aprovechado para hacer las delicias del público que trabajaba, estudiaba o simplemente dejaba de dormir en las madrugadas de toda Sudamérica. Estamos hablando de una forma de hacer radio viva, directa y animada en plena madrugada
14: yo tenía los afiladores de la noche y a las 3 de la mañana se usaba mucho el disco en ese tiempo y el cassette entonces teníamos distintos long play con, por ejemplo, suponte tú Gloria Simonetti en El Astor por los dos lados un show, un recital completo duraba como 50 minutos al otro día Buddy Richard en El Municipal un long play eh, qué sé yo, unos cómicos qué sé yo eh, y tanto, lo, los caporales me acuerdo, los caporales tenían un empleo y puros chistes por las caras A y B entonces a las 3 de la mañana cuando nos daba un poco de hambre ya eh, 10 para las 3 más o menos 10 minutos antes me decía el control Carlitos, ¿por qué no pones la choca? la pava, la pava le decíamos la tetera teníamos un, un enlace eléctrico nos poníamos la tetera a calentar teníamos té, teníamos azúcar y nos traíamos un sanguchito o dos sanguchitos y a las, a las 3 de la mañana el show tras noche entonces tirábamos el on play por los dos lados de un viaje y nosotros tomábamos cafecito reponíamos fuerza y jugábamos dominó nos jugábamos unas buenas partidas de dominó hasta las 4 y a las 4 reanudábamos el trabajo Carlos Zapag es un comunicador integral
1: sus condiciones para animar conducir, leer noticias e improvisar las colocó por entero al servicio de aquel recordado programa madrugador. Tanto así que él mismo editaba pequeños boletines informativos con el material periodístico elaborado durante el día que acababa de terminar.
14: Ay, ah, otra gracia. Boletines horarios toda la noche. Todo los que quedaba del día anterior, que decía, por ejemplo, mañana, entonces yo llegaba en la noche antes de las 12 y le ponía hoy. Claro, porque ya había empezado el nuevo día a las medianoche. Y nos servíamos. ¿Dónde? Así que yo cada una hora tenía noticias. Llamaba meteorología y me daba la temperatura y la humedad. Entonces daba la impresión de la radio muy activa, que se movía. Estaba siempre. Temperatura en Santiago. 14 grados. Humedad relativa del aire 74%. Pronóstico para hoy despejado y caluroso. Máxima 33. Más noticias a la hora 5. Y venía la despedida del boletín. Y a las 5 de la mañana, de a dos discos hablaba alguna cosita de a dos discos
1: En el tramo final del programa trasnochador Carlos Zapag pronunciaba una frase Con la que se buscaba inyectar todo el ánimo A los auditores que empezaban a despertar Y se preparaban para iniciar un nuevo día de trabajo
14: Y a las cinco y media Tenía que decir una frase clave Termina el toque de queda en la región metropolitana Y provincia de San Antonio Vamos, es hora de trabajar por Chile y iban tres pies de cueca pegados. Y después los tres pies de cueca, cada disco, la hora, la hora, la hora. Diez para las seis, ocho para las seis, a las siete noticias, etcétera, etcétera. Para
1: lo que se está levantando hasta ahora. Sí, claro.
14: Mucha gente que ya salía. Estaba esperando que terminara el toque de queda para salir.
1: Carlos Zapag es recordado hasta el día de hoy por su programa de trasnoche. Especialmente por una generación de jóvenes de los años 70 que en sus largas jornadas de estudio alivenaban la carga académica, sintonizando la grata compañía de nuestro invitado especial.
14: Mira, teníamos saludos, pues hombres se llaman estudiantes universitarios. ¿Quién eres tú? Yo soy Juan Pérez, estoy estudiando química y farmacia. ¿En qué universidad? Universidad de Chile. Oye, quiero mandar un saludo a mi amigo Pedro, que está aquí al lado mío, ¡Estamos! más cabreados con la materia pero oye son las 3 de la mañana viejo no si tenemos que hacer un trabajo en conjunto y que presentarlo mañana tenemos sueño pero ahí estamos y nos hemos alegrado harto con la música amigo así que mándenle un saludo Llamadas militares pero eh, nos decían no diga de qué regimiento por favor nombre, nombre nomás sin grado así que ahí bueno y hay una etapa que me tocó vivir también el año 1978, y te la voy a contar.
1: Y ahora, pongamos mucha atención. En 1978, un tenso conflicto vivió nuestro país con la vecina nación argentina. Recordemos que Radio Colo Colo era estatal. Allí, Carlos Zapaga atravesó una situación muy sensible y delicada, que hoy, por primera vez, comparte junto a todos nosotros.
14: El año 1978, Andrés, a ti te consta que casi nos agarramos con los argentinos. Bueno, Radio Nacional de Chile, que debería haber tomado la rienda, cierto? No, no podía porque se, se terminaban las emisiones a las 12 de la noche. Entonces la radio Colo Colo era también radio del Estado. Entonces la situación era muy delicada, muy delicada. Y el director me dejaba una nota sellada, lacrada, que yo me asustaba incluso, ¿por qué me deja el día, de nuevo? Lacre. Y abro y dice, instrucciones precisas. Va a llegar un señor de la Fuerza Aérea a las 5 de la mañana que se llama tanto. Tiene este grado. Cuando usted lo vea, tiene que abrir la puerta de la radio, que estaba se, cerrada en la noche, pues si no tenía por estar abierto. No tenía que nadie que entrar. Ahí estaba el guardia abajo nomás, nadie más. Y nosotros el locutor de control y usted tiene que él lo va, lo va a saludar a usted le va a decir ¿usted Don Carlos Zapac sí señor entonces él le va a decir además de eso le va a decir Calbuco y usted tiene que decirle Calbuco es válido en ese momento usted va con él hasta los estudios abajo y usted va a llamar a tal número y le va a contestar cualquier señor que esté en el teléfono del regimiento no sé cuánto pero ellos no te dicen regimiento tanto, te dicen cinco, cinco, ocho, tres, tres, dos 33221. Dos, Entonces yo tenía que, delante de este señor de la Fuerza Aérea, tenía que decirle, habla Carlos Zapage de Radio Colo Colo, diga. Entonces tenía que decirle Calbuco. Y él también tenía que decirme Calbuco es válido. Nada más. Y yo colgaba. Y este señor, yo no entendía ni medio de todo esto. Sabía que Don Carlos, encantado, muchas gracias se dejaba con su maletín, lo iba a dejar a la puerta y se iba. Ahora, a todo esto, llegando el director, yo tenía que darle cuenta inmediatamente de esto, que había llegado el señor, que había pasado esto, y cualquier cosa extraordinaria que llegara alguien de un regimiento con grado a decirme alguna cosa, yo tenía que despertar al señor Rafael Kistainer, que era el gerente general, a don Enrique Valladares, que era el director, informarle entonces nosotros empezamos a por instrucciones superiores a incluir música especial había un tema que se llamaba yo quiero a Lola por Palito Ortega y lo tocábamos cada una hora en la noche en medio de los discos en medio de los discos
3: encontré una chica llorando sola
16: me contó que la llaman Lola yo le dije no llores más
14: pero yo no sabía para qué después supe para qué era para que el contingente de la base aérea de Colina de la Fuerza Aérea estuviera atenta y alerta entonces cada vez que salía yo quiero a Lola acuartelaban un grupo y de repente llegaba un aviso que decía se cita a vacunarse a todos los amigos futbolistas del Deportivo San No Sé Cuánto San Roque, ponte tú domingo a tal hora en la cancha de Colina allá te quiero ver mi viejo ya Dice, ya, pues vayan a vacunarse pues ¿eh? Mire que va a llegar el invierno y va a quedar la escoba y era, citación al contingente Chile estuvo a un paso de la guerra que la paró el Papa y el Cardenal Antonio Zamoré. Pero nosotros estamos en medio de todo este asunto. Esa era la radio. Yo esto nunca lo he contado en radio. Pese a que yo tengo la carta guardada ahí. ¿La que
1: estaba guardada en ese sobre?
14: Sí, señor, ah. la tengo guardada.
1: Vaya responsabilidad Carlos. ¿no?
14: Claro, claro. Y yo estaba de turno. Era, era los afiladores de la noche en ese tiempo y la radio que le daba cumbia, alegría, música a la gente. Y bueno, como la radio que era nacional de China en ese tiempo y no transmitía hasta después de las 12. Hasta las 12, ¿eh? Entonces, ¿qué con los colos? Claro, una responsabilidad no sabíamos qué podía pasar.
1: ¿Era todos los días lo mismo?
14: No, ah, sí, una sí. pura vez. Ah, ya, ya. Por eso que yo me preocupé tanto cuando el director me dejó esa carta, porque para mí era una cosa que jamás había visto. No, y todo coordinado. ¿Qué te crees tú? Calbuco me mira a los ojos, me dice Calbuco. Yo tengo que decir, Calbuco es falio. Y yo con la carta en la mano, para no equivocarme. Por mí. ¿Ah? y después me dice, usted tiene que guiarlo al teléfono y usted llamar. ¿Ah? Identificarse de la radio tanto y, y el que le conteste ahí le tiene que decir calbuco, y usted dice calbuco es válido. Y cortar. Así que cumplí con todo al pie la letra. Y este tipo, el señor este de la faz, me da la mano que casi me la quiebra, seco, da media vuelta y se va. Entonces yo informé inmediatamente esto. Pero ya fue lo último, después ya no... no... Pero esta la situación al a vacunarse, yo te diría que casi una semana. Sí, no... ¿Y
1: eran todas? Eh...
14: Claro, eran, eran claves, claves para la FAS, para la gente de, de Colina.
1: ¿No otra rama? ¿No había otra rama que los
14: No recuerdo, pero me da la impresión de que no. Era básicamente para la gente de Colina. Seguramente por razones de, de logística o de estrategia, yo no entiendo eso, pero... ¡Ah, caramba! Pero fue, fue un momento difícil y, y, y mal que mal uno tenía la responsabilidad en sus manos con todo este asunto. Sí, claro, claro. Menos mal que lo sorteamos bien.
1: Después del éxito obtenido en las madrugadas, Carlos Zapag recibe una nueva responsabilidad, esta vez en las mañanas. Pero el nuevo desafío no es un inconveniente para él, ya que rápidamente se ha adaptado a los distintos horarios en los cuales debía cumplir turnos.
14: Después pasé aparando la olla en la mañana, porque consideraron que en la mañana estaba en animación ágil, ellos pensaron que yo les podía servir, y como tenía éxito en la noche, entonces me pasaron en a la mañana. Menos mal que yo soy fumador en pero no tomo, ni bebo nada. Y soy muy disciplinado en esto de dormirme, así que a mí no me afectaba trasnochar trabajar de noche. Porque yo en la mañana me acostaba al tiro, en cuanto llegaba a la casa, me acostaba nomás. Me despertaban los vendedores de balones de gas, de repente que hacían sonar las asas, otros vendiendo paños de cocina, otros pidiendo alguna ayudita. Eh, pero me volví a quedar dormido, tengo buen dormir, fíjate, gracias a Dios. Pero no soy de más de cuatro horas y media, ¿eh? cuatro horas y media, cinco horas. Yo a las 5 de la mañana, y después quedé con el reloj biológico programado, porque como entré después a leer las noticias en la mañana, a las 7 de la mañana, me pasé a buscar el móvil de la radio a las 6 y media, yo ya desperté solo, y hasta ahora, hasta estos días, yo me levanto a las 5 de la mañana, 4 y media.
1: Parando la olla, era un programa matinal con muchas secciones, e incluso la radio dispuso de un servicio de asistencia social en una sede instalada por la propia emisora.
14: El parando la olla en un programa que decía están las señoras y las fotoquitas parando la olla con mucho cariño y con mucho amor parando la olla. Teníamos secciones como por ejemplo ponga atención la patota aquí le damos pelota. Quiera dar trabajo ofrecer trabajo, eh, arrendar casas, eh, casas, todo gratis. Y teníamos en, un, en, una, en una casa de Alameda arrendada por la radio el servicio de asistencia social había una señora que, que oficiaba asistente social recibía gente que necesitaba trabajo pañalcito para su guagua remedios con la receta del doctor que no podía comprarlo eh, y tantas cosas oye, nos llegaban donaciones de frazada, ropa teníamos remedios entonces llamaba yo por el aire se necesitan los siguientes medicamentos para la señora Tan. La señora vino, habló con nosotros, en realidad tiene su hito chico, necesita estos remedios. usted los tiene, que no estén vencidos, porque qué no echa un vistacito a su botiquín? Y llegaba, aló, habla fundamental y tal, yo tengo ese remedio que pide don Carlos, pero lo único que le pido es que venga a buscarlo, don Carlos, yo soy ancianita. Sí, cómo no, anotábamos los datos internos y mandábamos el móvil para allá. Eso es radio, eso es radio, eso es radio. Y yo en la mañana tenía yo salía arrastrando los pies de la radio entraba a las 7 de la mañana con una hora de noticias en tandeo, que estaban escritas en serio y todos teníamos que ponerlo en el camino en el momento después seguía comparando la olla hasta la una de 8 a 1 programábamos la música a veces generalmente la pauta estaba hecha, pero escrita tú tenías todos los temas que los hacía un programador yo tenía que atender el teléfono atender los artistas que llegaban los invitados que había ...pasar los avisos... ...se hacía todo... ...y a la una... ...terminaba mi jornada de la mañana... ...con las noticias de nuevo... ...con Mario... ...hasta las dos... ...y a las dos ya no daba más... ...cansado... ...en realidad era... era un turno muy... ...pero nos iba bien... ...yo los lunes tenía un abogado... ...los martes tenía... ...un ginecólogo... ...los miércoles tenía un jardinero... ...el viernes tenía un veterinario... ...y el sábado tenía... Una señora que nos daba recetas ricas de cocina y baratas.
1: Carlos Zapag y Mario Pesce animaron un programa informativo muy recordado hasta hoy. Las noticias eran entregadas con humor, ingenio y picardía en Radio Crónicas. Zapag y Pesce... Conformaron una dupla radial que marcó todo un estilo para entregar noticias, pues si bien lo hacían en forma cómica, jamás dejaron de lado el rigor de una buena lectura y de las buenas condiciones de locución que ambos poseen. El programa fue todo un éxito en la Colo-Colo, pero pasaron los años, cambiaron los tiempos y Carlos Zapag deja la emisora junto a Mario Pesci. Recién en diciembre del año 2000, una exitosa participación de ambos como invitados en un programa de televisión les reabrió el camino hacia los micrófonos. Los ejecutivos de la desaparecida Radio Amistad FM optaron por reponer en el aire a tan fenomenal dupla, esta vez como los reporteros de la amistad.
14: La radio bueno, Amistad fue notable porque estuvimos dos años, nos oficiaba Corona, la tienda Corona, en forma exclusiva dos años dos ediciones diarias 20, 25 mil diarios de Arica Puntarenas, todos los días y en la mañana niños de 7, 8, 9, 10, 12 años que le mandaban saludos a sus tíos Carlos y Mario porque los iba a dejar el papá en el auto, al colegio eran medios pirulos parece no andaban en buses de estos de estos amarillos que charlaban escolares, escolar ya, con los autos entonces nos mandaban mail para que los saludáramos de tal hora a tal hora, cuando iba rumbo al colegio. Entonces se ponía la radio en el auto. Y nos llegaban mil todos los días, 20 25 mil diarios. Yo los tengo todos guardados. Ahí están. Tengo más de 1500 quinientos. Ahí están todos guardados. Y de repente me gusta el setrame leyéndolo. Y todo eso eh, fue un programa Y terminó no porque no tuviera sintonía. Nosotros terminamos y dejábamos la sintonía bien buena. Después entraba Rafael Araneda a las 8 y a las 2 de la tarde salía, entraba a las 11 y se, se iba a las 2 Felipe Camiroaga, excelente amigo. Y también nos echaba harta talla, le echamos talla a él, también. muy buen amigo, muy buena persona, nos quería harto. Esta la radio amistad también. Y teníamos dos ediciones diarias, año 2000 al 2012. Y terminó porque eh, se fueron todos, nos fuimos todos, porque la radio cambió de nombre, cambió de línea, cambió de programador, cambió de prensa, cambió todo. Y siendo exitoso, porque tenía más sintonía que Felipe y más sintonía que Araneda. En ese tiempo, año 2000, 2001. Y terminó. Terminó. Así que nos indemnizaron, qué sé yo, y cada uno para su casa.
1: ¿Y qué le parece si recordamos la lectura de las noticias junto a Mario Pelle y Carlos Zapag?
17: Un electricista... ¿Ah, qué...? ¿Cómo que, que Ahí está anotado, pues, hombre. Ya, sí, nomás. Un electricista de 23 años, con el pelo como los Simpson como si le hubiera dado un ataque de corriente, cayó en manos de los tiras de la brigada investigadora criminal de Colina, acusado de violar y robar con intimidación a seis mujeres de edades maravillosas, 19 a 24 años. Que esperaban locomoción colectiva en la mencionada comuna. Según informó hoy la policía civil, el detenido,
15: el maldito electrónico, atacaba encapuchado. Soy del Ku Klux Klan. <risa> no vendría de temuco eso que andan con onda o de aquí de la Universidad
17: Metropolitana a un fundo en bueno, atacaba
15: encapuchado entre las 6 de la mañana y las 8 y media a esa hora estar haciendo el cositas pero cosita.
17: Mario, esa es la gracia porque a esa hora los paraderos no tienen mucha gente claro, hay mu muchas personas sacrificadas que se levantan temprano como vemos en el camino para acá la mañana incluso y las chiquillas está
15: la chiquilla están recién bañaditas claro. bueno, atacaba a las mujeres que salían de sus domicilios una vez que elegía a sus víctimas, las <ríe> más olorosas y recién bañadas, las no amedrentaba con un facón de este porte, <ríe> ¡mira qué enorme!
17: ¡Mira qué grande el facón! Y posteriormente <ríe> las violaba y
15: las robaba sus pilchas para luego darse a la fuga como un sapo humano. ¿Y quedaría
17: siempre encapuchado o le mocharía el caracho cuando estaba en lo mejor? No, parece que no. Yeah. El sujeto venía operando desde hace ocho meses, era médico... En el sector de la población Ignacio Carrera Pinto la conozco mucha tierra por ahí. Ahí usted Bolsear de Pichilo. Sí, mi amigo Pichilo. Mándame zapallitos italianos. ¿Qué hubo? Pichilo. Estoy diciendo.
15: Fue eh, puesto a disposición si no, del no juzgado de letras
17: de Colina. Va a tener una ventaja este hombre, sí, ¿eh? Porque la población de Ignacio Carrera Pinto hasta la cárcel creo que está al frente. <risa> No, Pero tienen Santiago que traerlo al juzgado
15: acá a Santiago, eso, eso es fregado. ¿Qué, qué es significa? lo mismo que el gallo no, no, no. que se muere frente al cementerio. Claro, claro. Tiene que ir a la morgue. Claro. Por ejemplo, se muere frente al metropolitano. Y tiene que ir a la morgue. Y de la morgue se para acá. Ahora, si lo enterran, lo tiraran por una pandereta para los soldados, ¿cuánta plata se ahorrarían los deudos? Es una
17: idea. Gracias. Ustedes sabrán si la adoptan.
1: Es uno de los grandes valores de nuestra radiodifusión por sus condiciones humanas y profesionales, está en el corazón de muchos auditores del país. Carlos Zapag ha querido enviarle un mensaje cariñoso a usted, que ha seguido su carrera y se ha acompañado tantas horas con su voz y su talento.
14: Ah, yo sigo recordando mucho a los auditores que tuve, y a quienes les agradezco muchísimo, porque en alguna oportunidad, cuando me ha invitado a su programa de la mañana Javier Valencia, empiezan a llamar de inmediato, fíjate. En la calle me encuentro con siempre con gente a la que no ubico yo, pero ellos me ubican a mí. ¿Será porque en alguna foto me vieron o porque aparecimos en la televisión? En alguna oportunidad he invitado a algún programa. Eh, entonces me dice, ¿cuándo? Entonces le digo, ¿cuándo qué? Me dice, las noticias, pues me digo. Bueno, cuando los contratan, mucha oh, me dice que hacen falta ustedes, y acá, y ahí así, pero digo yo, pero eso no depende de nosotros. Y siempre les doy las muchas gracias, porque siempre, eh, no sé, a mí la gente me quiere harto. Yo, cuando estuve operado de aneurisma cerebral, el año 86, lo sentí tremendamente cerca, desde cadenas de oración, con cajón comprado, pues, ¿eh? con el cajón comprado, lo devolvimos a la funeraria Carrasco. Eh, oye, una cadena de oración impresionante pero es una cosa increíble y los artistas cómo llegaban me fue a ver Valentín Trujillo me fue a ver Luis Dimas me fue a ver Lucho Zapata estuvo Ramón Rima que estuvo Eliseo Guevara artista mexicano los hermanos Bustos y convulsionaba a las enfermeras porque veían que llegaban artistas de primero entonces se les pedían autógrafos todas estas personas y por ende, por añadidura, yo era muy regalón de ellas también. Porque en ese tiempo llegaba el móvil de la radio, entrevistarme, qué sé yo, entonces. Entonces tenías mucho, muchos beneficios. En el Instituto de Neurocirugía, entre, entre esos, podés fumar abajo en la morgue. ¿Ya? Me decía el doctor: mira, como no te puedo quitar el cigarro porque si te lo quito te mueres. Cuando tú te operas del cerebro, a Tú sabes que te quito la nicotina, me dice, y vaya a ser corto el circuito. Y buenas noches. Hay que mantenerla. Tienes que seguir fumando. Ya. Entonces me dice, lo único que te pido, modérate, nada más. Y las buenas guinches. Yo estaba en dos días, estaba como tú. ¿no? Así que con mi bata bajaba ahí a fumar abajo, ¿para qué te digo? Me paseaba por todos los pasillos. Nadie me decía nada. Y, y me atendían súper bien, me repetían el poste si querías.
1: El cariño de la gente, el recuerdo y, la, y las ganas de estar
14: ahí. Claro, por supuesto. Bueno, y las ganas de seguir haciendo cosas. Lamentablemente la idiosincrasia de este país es una vergüenza, pienso yo. Encuentro que aquí a los 30 años, llamarle a una mujer la vieja de castellano, la vieja de matemática, como decía mi hijo cuando estudiaba, y yo iba a, al consejo de curso, de repente me una reunión apoderada, y decía, voy a ver a la vieja de matemática y aparecía una que, que pensé que estaba en los reality de la tele porque era maravillosamente buena moza y algunas cincuentonas también entonces yo ¿cómo este país la vieja para acá el viejo para allá y ocurre que son tremendamente jóvenes en otros países no se ve eso no se ve eso y, y poco respeto por el adulto mayor además porque tienes que hacerte el cojo qué sé yo o ponerte la mano en la espalda porque te sean el asiento en el metro poniendo la cara con como si estuvieras chupando limón. Y ahí alguien se digna, darte el asiento, después de bostezar, qué sé Es complicado el tema, es complicado. O los ascensores del metro dice capacidad para cuatro. Entonces tú te vas acercando para poder subir unos tremendos escalones y de cuatro, tres estudiantes. Y es cupo para uno nomás. Y unos chiquitos de octavo básico muertos de la risa, métale garabato. <ríe> Entonces, no sé, pues tenemos poca cultura en eso. ¿Mm? poca cultura
1: muy bien don Carlito muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias por compartir recuerdos de los buenos y de
14: los malos no, muchas gracias a ti y bueno, no tengo duda de que en radio, en los 49 años que tengo en esto ya, es la entrevista más larga que me han hecho no jamás me han hecho una entrevista como esta, a lo más 20 minutos, 25 minutos pero creo que llevamos hora y media más o menos ya Así que, ¿Ah? triplemente así que, gracias. Mo, gracias a ti, porque te vaya muy bien y muchas gracias una vez más.
1: Y así, amigas y amigos, llegamos al término de otra edición de la Bitácora de Portales. Desde los estudios de la Primera de Chile agradecemos su sintonía y siempre su compañía y sugerencia. Aquí, en la Bitácora de Portales, hablamos de radio con quienes hacen la radio en nuestro país. Le deseamos una excelente semana. Será hasta la próxima.
0: Bueno, ustedes acaban de escuchar ese tremendo registro que hizo Andrés Huerta hace algunos años con Carlito Zapag. Y de hecho, en la entrevista menciona, por ejemplo, la figura de, de Julio Martínez, vivo en ese momento todavía. También eh, hace mención a Francisco Javier Zamorano, también vivo en ese momento. Ahora ambos pa fallecidos. Eh, y uno dice cómo va pasando el tiempo, cómo han ido partiendo también eh, distintos personajes de la radiotelefonía chilena hacia el encuentro con el, con el Todopoderoso. Le queremos agradecer a cada uno de ustedes los auditores que han estado en sintonía durante esta tarde. Estamos completamente en vivo en esta jornada de 14 de enero. Y los 14 de enero van a quedar marcados a fuego en la historia de la radio en la historia de nuestro país, como el día en que Carlos Zapag partió hacia ese encuentro, el encuentro de los micrófonos eh, celestiales. Y todos los recuerdos, obviamente, de la gente que trabajaron con él, sus familias, las distintas radios, van a quedar marcados también en la historia de nuestra radio de Chile, justamente cuando se cumplieron 100 años de la radio en Chile, parte un hombre, un señero, pues de la radiotelefonía chilena, con 59 años de trayectoria, compartiendo los distintos micrófonos, como escuchábamos en la entrevista que le realizó Andrés Huerta. Nos quedan 10 minutos de, de programa para aquellos que quieran llamar y, y mandar sus mensajes. Estamos en el 22. 938-0002 22 938-0002 y nos comenzamos a despedir de este programa especial recuerde que hoy por la tarde se va a, a realizar la misa fúnebre de don eh, Carlos Zapag en la funeraria Belén 20.30 horas se va a realizar esta misa en Avenida Barros Luco, 20.36 San Antonio. Avenida Barros Luco, 20.36 San Antonio, para todos aquellos colegas profesionales de las comunicaciones y los auditores de toda la vida de Carlitos que se quieren ir a despedir de él. Tenemos en línea también a esta hora, también a otro colega periodista que también estuvo aquí en Radio Portales de Santiago compartiendo también micrófonos con Carlos Zapag, Rafael ormazal ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas tardes.
16: Hola, Leo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dentro de lo buenas que podrían ser, obviamente, considerando el contexto de esta llamada. Eh, y quizás vamos a redundar un poco, pero nunca está de más para cuando hay que recordar a estos grandes hombres, con mayúsculas. A estas grandes personas, don Carlos Zapag. Ya lo dijeron contactos anteriores. Una gran persona, un gran profesional, un siete en ambos en ambos sentidos, tanto como persona como profesional. Muchos recordaban también cuando, por ejemplo, nos hacía, tú mismo lo mencionabas, cuando nos hacía regaloneos llevando puertas dulces a la radio, ya fueran los chiquitos hechos por, hechos por él. No, no no tengo en la memoria si lo me a probar o no, pero siempre llegaba con un engañito. Unas galletas serranitas, unos queques comprados en los en los kioscos cuando él andaba dando vueltas en el centro. Ya lo han mencionado también, a Terry Moinsa de la Católica, fanático del fútbol, siempre conversábamos de eso, o de política, antes que él entrara a participar en el botiquín herbario de Nelly Tindler o después de eso, eh, siempre también con muy con muy, con muy elogiosas palabras, dado obviamente por su edad, alcanzó a ver arbitrar tanto a mi papá como a mi abuelo, siempre con muy elogiosas palabras, positivo pues, hacia el arbitraje de los 60 de los setenta, por ahí tengo una revista Estadio que él en algún momento me regaló precisamente donde hablaban de mi abuelo, así que sumarme a las palabras, a las condolencias para todos los que compartieron con él hasta sus últimos días en la emisora, también para sus familiares, y me, subo, y me sumo, bien digo, a las muestras de afecto para todos, y también de dolor por la triste partida de Carlitos Zapagún, un señor de comunicaciones como yo creo pocos deben quedar, y mencionaba Andrés Huerta en su bitácora, o si sí, el mismo Carlos, que muchos conocimos eh, a, esta, a este dúo en los 90, escuchándolos a primera hora de la radio Colo Colo rumbo al colegio. De hecho, mi padre lo hacía cuando íbamos en vehículo, precisamente al colegio. Después, una y cuatro oportunidades, los escuché en Radio Amistad y el destino nos deparó haber compartido casa radial en mi caso yo ingresé a portales en mediados de 2009 hasta inicios del 2012 en, no micrófono como tal pero sí un trato muy profesional muy amable lo reitero él como locutor como persona eh, así que lo, eh, son recuerdos que voy a llevar siempre obviamente de él como persona como hasta el último de mis días también eh, muy, eh, palabras similares guardo de lo que él recuerdo de a Novia Corral, con la que también tuve oportunidad de eh, varias veces palabras, y micrófono cuando estuvo, cuando hacía el tango ahí en Portales.
0: Bueno, Rafa, te queremos agradecer este, este esto, estos minutos eh, con tus sentidas palabras también, de haber compartido también ahí los estudios de, de, de Fanor Velasco con, con Carlos Zapag, y bueno, agradecer este sentido homenaje también que le estamos haciendo Alto que digo, Carlito. Te mandamos un abrazo, Rafael, y estamos como siempre en contacto.
16: Igual, muchas gracias, Leo. Un abrazo grande para ti y para todos los que día a día mantienen vivo a Radio
0: Portale. Un abrazo. También tenemos... Ahí sí, este, sí. Está, está también eh, otro llamado en este momento en, en línea con, con nosotros, ya cuando quedan poquitos minutos para que, para que cerremos este programa especial que estamos realizando a través de, del 1180M, a través de portales digital y justamente uno de los que terminó compartiendo micrófonos en su parte final de la carrera en el programa Portaleando la Noche, porque era su compañero de cada día, de cada noche entre las 20 horas y las 22, 23 muchas veces Claudio Quijada, también con nosotros a esta hora en línea, ¿cómo estás Claudio? Muy buenas tardes
11: Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, pues, como decíamos nosotros, la mejor dupla de la radio, Justamente. como decíamos los dos. Sí, bueno, te llamaba también para sumarme a, a todos los comentarios que han hecho todos los colegas y, y que han recordado a, a, a Carlitos Zapac. Para mí particularmente fue eh, con la enseñanza nomás, a mí fue un grande, ...desde que llegué a la radio... ...por allá por el 2011, 12... ...cuando en ese tiempo... Eh, ...hacía el botiquín El barrio... ...recuerdo... Y, ...y después lo pude ayudar... ...con su programa en Portaleando la Mañana... portaleando la Tarde... portaleando la Noche también... Eh, ...tuvimos otros programas al día también... Eh, ...estuvimos los dos ahí... ...haciendo dupla con, con... ...se sumó Ivonne Ahumada... ...la Carola Liste también... ...en, en su tiempo... Así que son son muchas las historias que, 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 que tengo con, con, con Caldito, porque más que un colega, un profesional, un compañero de, de trabajo, era era un amigo, y para todos fue, yo creo, eh, lo mismo, todos lo sentimos, así como bien bien cercano a, eh, con todos, o sea, con, el, con la persona que fuera a la radio, que empezara su, eh, su arma en esto del periodismo, a todos lo aconsejó, me acuerdo, cuando estábamos con Carola también le, le daba consejos de cómo eh, proyectar la voz, de cómo eh, comunicarse ahí con, lo, con los micrófonos. Así que solamente eh, comentarios buenos sobre, sobre Carlitos Zapata.
0: Como decía Alonso se vuelve hace un rato cuando también nos llamó mm. es, esos mensajes, sí. pero hágalo ahora. Si, a,
16: sí. Si, que lo apusado, sí, tantas gracias.
0: Que, que estuviera listo que, que le preparáramos el computador Y está bueno el computador y,
11: Exactamente y Quiero ver
0: el próstico tiempo
11: No hay tiempo para más también Un no <ríe> clásico de, de calita Hay varias cosas que quedaron ahí en la memoria Yo lo, lo hablé, he trabajado con él durante la pandemia Que para mí eso fue súper importante Que ahí, ahí realza el, la labor que tiene la radio en sí esto de acompañar a, a la gente, mucha gente no podía salir de las casas y Calito estaba ahí. Tú, tú lo mencionabas en, en un momento eh, cuando estaba toda la gente en la casa y no podía salir. Carlitos iba a la, a la radio eh, a acompañar a, a la gente, eh, sobre todo a la gente de adulto mayor, que era la, la gente de riesgo. Entonces fue muy muy loable lo que hizo Calito durante su, su su estado en la radio. Por lo menos en Radio Portales, donde yo estuve con él para que hablar de lo que hizo antes en Radio Colo-Colo, en Radio Nacional y así
0: Bueno, tú te quedas con la experiencia de, de haber sido uno de los últimos que compartió micrófono con él junto sí. a Ivón, junto a, a Camilo eh, sí, sí. A Laurencio, de hecho lo decía que ustedes fueron los que estuvieron en el, en el cierre de ese año 2021 cuando claro. cuando cerraron de hecho la, la temporada de, de Portaleando la noche, de ahí no se hizo más ese programa eh, uh -huh. Y ustedes estuvieron ahí, ustedes están con Carlitos entregando, los, como tú decías, las cifras de, de del coronavirus de ese tiempo todavía en plena pandemia. Y, sí. Y, y, y te tocó también a ti la sorpresa de, de que cuando Carlos Zapata anuncia que, que deja los micrófonos, te tocó a ti en primera persona.
11: Exactamente, sí, nos pilló de sorpresa ahí el el, el el anuncio en la última en el último bloque del programa. Ahora, lamentablemente, sí, veíamos que su salud iba en, en detrimento, lamentablemente, eh, pero sí, bueno, eh, fue una, una gran enseñanza haber estado con él durante todo este tiempo y, y haber compartido los lo últimos eh, días radiales ¿no? de, de Carlito en, en radio.
0: Claudio, te queremos este. agradecer estos, estos minutos uh -huh. de poder compartir con nosotros también tu, uh -huh. tu historia, tu testimonio de de este compartir de años con, con Carlos Zapag y bueno seguiremos sí, sí. escribiendo la historia de, de la radio portales sí. de quienes más y con los que ya han partido que de hecho en el grupo que, que dice, decía Alonso que tenemos con ex colegas también de la portales hemos Gracias. hecho memoria también de todos los que han partido en este último tiempo también a, al encuentro con el Todopoderoso
11: Exactamente, así es pues ahí hemos hecho un grupo bien, bien bueno donde compartimos algunas cosas de, de radio. Y también agradecerle a la gente que acompañó mucho a, a, a Carlito, a los oyentes, eh, que lo tenían ahí como, como sus favorito. Nosotros levantamos línea, ¿te acuerdas Leo? Sí. Y en cosas de segundo ya empezaban la, los teléfonos a, a sonar.
0: Así, así es, que es
11: un agradecimiento también a toda la gente, a los auditores que, que seguían a Carlito.
0: Te mandamos un abrazo, Claudio, y nos vemos después de la vuelta también de la vacación.
11: Sí, nos, vemos, nos vemos, Leo. Que estés bien. Que Esté muy bien, un abrazo. Okay.
0: Ahí estaba Claudio Quijada también, como lo decíamos, el último, que acompañó a, a Carlito Zapag en, en, la, en los últimos días, en los últimos meses de, de transmisión también eh, de, de nuestro querido Carlito Zapag en, acá en, la, en la radio Portales. ¿Mm? Le vamos a pedir disculpas a don Salvador Fernández, nos vamos a pasar unos minutitos, pero unos minutitos nomás solamente, don Salvador. Sabemos que viene su programa ahora, eh, tangos, valses y milongas, eh, para que la gente ahí lo escuche. Pero también tenemos en línea a nuestro colega Cristian Reyes, que también está en TV Senado, que sigue colaborando permanentemente con, con la Radio Portal y que también tiene muchas experiencias, muchas anécdotas de contarlos también del paso de Caledos a Pac por nuestra emisora. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Leito. Todavía... Eh, con, 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 con pena, esto, esto, claro, no fue tan repentino, ya se venía gestando un poco eh, de los últimos días, pero pero no deja de ser eh, triste ¿no? la, la noticia.
0: Bueno, Cristian, cuéntanos un poquito de, de, de tu experiencia, de tu historia con Carlos Zapaz acá en, en, en los pasillos de la radio portal de eh, o sea, la Canfanor Velasco.
18: La, la historia que uno. Uno, uno reconoce a Carlos Zapaz, que es algo que no sé si en las actuales generaciones se da, que uno creció con radio en la casa que, y, y radio señas radio emblemática, la misma Colo-Colo, eh, La Minería, Portales, por supuesto, la, otras radios que todavía están tan vigentes incluso, pero pero lo cierto es que, claro, cuando llego a Radio Portales y está Carlos Zapaz, uno ve a un, a un ídolo de infancia prácticamente, ese que, que con el que uno escuchaba la radio antes de ir al colegio y, y poder compartir con él y además darte cuenta que nunca andaba enojado, Carlito, nunca andaba enojado Siempre estaba con una sonrisa, siempre era jovial, eh, siempre era un flaco buena tela, un tipo con experiencia Podía tener todos los pergaminos de mundo, del mundo, toda la experiencia, toda la vivencia. Pero nunca una mala caga, como recordaba también el, el, el Rafa en la interna, el Rafa Mazar nos o decía. Claro, cuando se hacía el cambio, ¿no? A veces para pa el deporte, o qué sé yo, otros programas, eh, él también en las mañanas, ¿no? El hervidor era un rito que tenía. Y, y, y así como la señora Lodia tenía el tema de. tenía comprar a la vuelta, ¿no? De Juanito Lírico, que era Camilo Vaya, sí. <ríe> Claro, él tenía él también tenía su rito, pero con los dulces, ese es el rito de, de Carlitos Zapata. y, y bueno, y el, y el pucho, el pucho, eh, acabamos de escuchar en la guitarra, el pucho era un, una cosa que no dejó nunca, y que era, era también su, su sello, y ahí estaba, el buen Siglo, como decía, el buen Siglo estaba, pero eh, Flor ahí, y además, nosotros, por ejemplo, con, con Huerta siempre le hacíamos el recuerdo del de la época de la radio crónica y le, le tiraba aleluya
19: decíamos ni el hay cuyín! ni el hay cuyín! no hay platita viejo
18: <ríe> y otras frases que <ríe> que, que, que claro hoy, hoy nos dan esa alegría de pensar en una persona alegre, o sea pensar en una persona alegre la mejor forma de recordarlo es precisamente con esa alegría, la verdad, es una mezcla rara de sentimientos entre tristeza por lo que pasó, eh, por siempre te queda esa cosa dando vuelta, ¿no? mucha de que esa, esa vez que quedamos de juntarnos con él, de, de hacer alguna reunión con él, te quedan dando vueltas esas cosas, ¿no? Eh, después ya se me esfuerzan Antonio, si es un poco más difícil, eh, pero pero claro, queda también esa otra parte de recordarlo siempre con alegría, eh, siempre con... Yo, yo estaba viendo un video, es muy cortito, dura como un minuto, en una entrega de noticias que hice, eh, adelantando un boletín de horario, y claro, Carlito me daba el pase y decía, ya, vamos a verlo después. Y claro, quedábamos ahí para el micrófono y yo le empezaba a mostrar la cuarta de la época, las candidatas de la y empezábamos a comentar. <risa> y Estábamos ahí echando la talla, pero es un, un video muy cortito que estaba viendo y, y refleja parte de la personalidad del Leo. Tú estuviste mucho más cerca eh, en esta parte, ya en este tramo final de lo que, de lo que fue su día, pero pero claro, es que esa, esa sensación siempre de la vida, siempre de su escuela. Eh, y siempre dejó vialidad al margen de los años la experiencia, del carrete que tenía este gran hombre de las comunicaciones en Chile
0: O sea, bien cierto lo que tú dices, Cristian porque eh, a lo mejor eh, como diría una canción de, de José José la diferencia muchas veces era de 40 y 20 pero la verdad es que eh, tú entrabas en la dinámica de Carlos y Carlos entraba en la dinámica de nosotros. De hecho, la Radio Portales con el paso del tiempo se fue digitalizando y él también entró en el mundo digital. O sea, eh, participó mucho de, de lo que eran las grabaciones, entró mucho a las grabaciones de video, a, a también a, a los contactos. Subía mucho acá al tercer piso donde está ahora eh, el nuevo estudio de Portales Digital. De hecho, estuvo con nosotros aquí cuando lo inauguramos el, el 2021 en, en, en noviembre eh, le gustaba compartir con nosotros, como tú decías, el cafecito, eh, el cigarro con el Javier Zamorano, la entrada de la radio, eh, los, los, las tortitas, los kuchen, todo... Eh, el dulce, como tú decías y además de hacer eh, la, la, bueno, lo que se recordaba también con Al, Alonso, con los muchachos esto de, de decir de eh, vos viejo, que era finalmente una, una imitación que hacía de Gerardo Jorquera, que, que era otro también sí, sellero sí, también sí, locutor y periodista de la radio
18: Sí, sí, se sí, sí, quedó, o sea, dinámico, es una clase institucionalizada, es una, esos buenos años ¿eh? Eh, cuando está había personal harto personal abierta voluntad, harto empuje y Carlito era un tipo que se rejuvenecía, se nutría y a lo que a nosotros eso nos brindaba muchas herramientas también. Yo te diría que la descripción que podríamos hacer de Carlito es que es algo muy poco habitual, que es era un clásico pero todoterreno. O sea, un clásico todo terreno, un tipo con una clase, con una maestría, pero que a la vez ya todo terreno. Tú lo podías ver, como tú bien decías, en programas de noche, programas de mañana, eh, en, en el botiquín herbario, lo veías leyendo noticias, lo veías... En lo que lo, lo, lo caes haciendo, lo hacía bien, lo hacía con clase, lo hacía eh, lo hacía entretenido, ¿no? lo hacía dinámico. Y claro, está esas esa frases que también con Gerardo se decían, porque se topaban. Es, es, esos intercambios de yo cuando entraba uno y salía otro eran, eran notables. Pasaba con, con Chávez, con la Rivea, con Menchini mismo. Eh, entraba uno, salía otro. Y siempre se dan esos diálogos sabrosos de repente. Ya, pues viejo, oye, me falta todo cochino tipo viejo.
0: Claro, porque justamente sí, sí, sí. Gerardo Jorquera entraba a hacer los boletines horarios mientras Carlos Zapaga hacía portaleando la mañana. Entonces, ahí se cruzaban <risas> y se tiraban est estas tallas que, que uno, yo por lo menos que en ese momento era todavía estudiante de periodismo, uno decía, chuta, se estarán hablando en serio, estarán echando la talla. Y después uno entendió con el pasar del tiempo que justamente era la forma de mostrarse de, de cariño entre unos y otros nomás en la radio.
18: No, y el mejor premio para uno, como tú bien dices, que estaba empezando en esto, era verlos haciendo esa dinámica, y con el paso del tiempo, eh, no se cerraban, no se cerraban esas cofradías o sea, por el contrario, te abrían las puertas y te hacían entrar en esa dinámica, imagínate, o sea, uno que estaba empezando, que la, te, te den esa posibilidad, me guardo para tres también, te, te abrían las puertas, te abrían la posibilidad, de también te trataban de viejo, oh, ya, viejo, viejo. Y así, sí. y, y te hacían entrar en su círculo, eh, es, un, es un agradecimiento infinito y que queda quedan en, en, la, en, en, el, en el recuerdo de uno, de su formación, y queda en el recuerdo también de, de como un modelo a seguir también, ¿no? para, para, porque esa es la forma en que en realidad eh, debiera operarse siempre en, lo, en las comunicaciones, con apertura, con cordialidad, con clase y además con mucha sabiduría.
0: Cristian, te quiero agradecer estos minutos de, en este contacto, eh, agradecerte también por, por toda la colaboración que tú sigues entregando siempre, de manera directa, de manera indirecta, con, con la Radio Portales, por el cariño que le tienes a la historia también de, de la Radio Portales, porque tú también eres parte de esa historia, estuviste justamente en un tiempo en que estos próceres de las comunicaciones estuvieron ahí, también entregando su aporte y también desde la mirada, de, de, tuya como como joven profesional como joven periodista también eh, ayuda muchísimo, de hecho a las generaciones nuevas también a, a enseñar a respetar un poco la historia eh, que hace un par de meses se cumplieron 100 años de, de la radio chilena, pues Cristian
2: Hacerle un abrazo
18: a ti a todo el equipo, a toda la familia de la, de la radio portales, los que están los que están adentro, los que están afuera los que estamos colaborando y a la gente la gente también es la que mantiene viva a la radio y a Carlitos y a, a Carlitos, bueno, un abrazo al cielo junto a todos los otros grandes que han, que han partido y a su familia, a paz nomás que, que, que el buen Sirio está descansando y, y sin duda lo vamos a recordar con mucho cariño.
0: Un abrazo Cristian, que estés bien buenas tardes. Abrazo. Saludos. Ahí estaba Cristian Reyes, también periodista de, de la radio Portales, usted lo escucha eh, normalmente en algunos despachos que entrega en la revista de Portales, lo ven TV Senado, también entregando Toda la información que ocurre en la, en la cámara alta. Pues 15 horas con 10 minutos. Le pedimos disculpas de verdad nuevamente a don Salvador Fernández. Ya eh, entra con su programa Tangos, Balsas y Milongas. Pero tenemos en línea también a esta hora, a través de portales 1180M, portales digital, al director de deportes, destacado periodista, locutor, la relator también. Carlos Alberto Bravo está con nosotros en línea. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes.
20: Está, gusto de saludarle. Este, bueno, revisando recién ahí, tenía un... Pues, bueno, te agradezco el contacto. Rendir un homenaje a quien fuera uno de los grandes locutores profesionales de Chile, de una generación dorada de locutores, de grandes voces, que preparó para enfrentar justamente un desafío tan grande como es. Carlos Zapá es de la radio de función chilena. Es parte de los viejos y queridos grandes locutores, grandes profesionales. Con el paso del tiempo, Leonardo, tú también como periodista, te habrás dado cuenta que los locutores fueron perdiendo espacios en las estaciones de radio. Solamente el periodista tiene mayor opción que el locutor. Pero Carlos fue un hombre extraordinario, amable, cordial, cariñoso. Todos los días llegaba a la radio portales con algo para que pudieran comer los controles de turno. Es parte de su vocación, parte de, su, de sus orígenes. Carlos Zapag nació en la radio Sargento Aldea de San Antonio, la radio más importante de la quinta región en San Antonio. De ahí tomó un gran desafío y se fue a Santiago, estuvo en Minería, estuvo en la radio Colo Colo, y ahí hizo una dupla extraordinaria con Mario Peixe Sarmiento, a quien le envío un gran saludo en este instante, ya retirado de la actividad, donde tenía en Crónica un programa que tenía la primera audiencia a la hora de las noticias. Carlos Zapac deja un tremendo vacío en la radiodifusión. Y escuchen bien a Pauli Isavitore, se fue joven. Usted dirá, pero tenía 77 años. Yo diría 77 años no es mucho. Yo a Carlos Zapá hace medio de un año compartía con él ahí, porque él era un hombre que le gustaba fumar y mucho. Siempre lo pillaba a la entrada de la radio portales. Ahí conversábamos de política, de la actualidad nacional y de su querida universidad católica. Hincha fanático de la católica. Y tengo muchas historias con Carlos Zapá. Cuando yo estaba en Minería, Deporte Total y transmitíamos a las diez y media los partidos de la Católica al mediodía en San Carlos, Mario Peche Sarmiento, su amigo y socio, eterno compañero, eterno amigo, eternos profesionales, me decía Carlos esto llegó Carlos Zapaj, ese instalado en la tribuna cordillera, y lo saludábamos y él contestaba con un gesto. Un tremendo animador, un tremendo locutor, un hombre extraordinario, ...como amigo y como profesional... ...así que no te quiero quitar más tiempo... ...Leonardo en este homenaje tan merecido... ...y me doy cuenta que a través de las redes sociales... ...a través de todas las agencias de noticias, ...se está destacando un hecho lamentable... ...a temprana edad reitero lo que estoy diciendo... ...no sé qué, le fue, qué pasó con Carlos... ...se fue muy rápido... ...dejó la radio, dejó el micrófono... ...y parece que se fue muy rápido a descansar... ...así que Carlitos Zapag... ...a la distancia un saludo cariñoso, festoso, y nos encontramos en cualquier momento. En cualquier momento estaremos juntos para seguir compartiendo, para seguir hablando de lo que tanto te gustó, que fue la radio. Se va un grande, un ícono de la radiodifusión. Se va Carlos Zapac. Eterno viaje, que descanse en paz, querido amigo y compañero locutor.
0: Carlos, muchas gracias por, por sus sentidas palabras, por su recuerdo también a la, a la figura de de Carlos Zapá, con cual usted también compartió muchísimo tiempo, porque además le entregaba muchas veces la posta de la revista de Portales para hacer usted, está ahí en Portales, aquí en los estudios de, de Fanor Velasco 11. Así que compartieron muchas veces en el pasillo, historias, comentarios, y como usted decía, entrando a la radio lo encontraba usted ahí con su cigarro en la mano también después del turno de la tarde ahí en, en los estudios de Fanor Velasco.
20: Bien, claro, era así, Carlito, tú fumabas mucho. Yo le decía a Carlos, deja de fumar.
16: No, viejo,
20: si tengo los pulmones sanitos. Y como yo siempre ando corriendo y tengo buen estado físico, gracias a mi Dios, gracias a mi Dios, me decía, por favor, qué madera de correr, yo apenas puedo caminar. Pero tengo una cosa, eh, Leonardo, fui majadero. A lo mejor lo cansé, a lo mejor lo aburrí, a lo mejor se molestó. Siempre dije, Carlos, llegó la hora en que te vayas a tu querido puerto de San Antonio a juntarse a tu tierra, a juntarse con tu hija, con tu familia, con tus seres queridos. Por lo menos eso lo está cumpliendo. Murió en su tierra, murió en el querido puerto de San Antonio, muy cerca donde estaba la vieja y querida radio Sargento Aldea. Así que los recuerdos de Carlos son tremendos, Leonardo. Tengo recuerdos imborrables de él, un hombre amable, cordial, cariñoso, y le gustaba mucho la broma, tenía un estilo muy particular. Y otra de las cosas a las nuevas generaciones, yo lo no estoy criticando, solamente recordando siempre de cuello y corbata siempre de corbata y cuello, siempre muy bien presentado así fue siempre Carlos Zapá y no quiso cambiar porque pertenecía a una generación distinta, diferente, algunos nos adaptamos a los tiempos Leo pero Carlos siempre un hombre muy gentil muy amable, muy elegante de cuello y corbata, terminaba el turno a los seis minutos gracias, buenas tardes a su casa Así que quiero te pueda hablar de Carlos Zapá, un triunfador de la radio y una pena que se vaya un hombre tan importante como él fue.
0: Muchas gracias, Carlos, por sus palabras. Y bueno, nosotros nos reencontramos el lunes 23 para hacer Estadio Portales en la nueva temporada 2023. Un abrazo, Carlos, y siga descansando en, su, en sus vacaciones por estos días.
20: De, ya le recuerdo, mi respeto Yo tengo entendido que tú vas a venir a San Antonio Exactamente, bueno, la tarde está allá Y usted en representación de las radioportales Va a tener que dirigir algunas palabras Porque Carlos Zapaz Fue mucho más que un locutor Fue un tremendo comunicador social Así es Ahora Dios lo llamó, era el momento tal vez Porque uno, tiene la, uno no sabe la hora y el día Solamente el de arriba decide A lo mejor era el momento Creo que en este instante Con todo lo que pasó en el último tiempo Está en el mejor lugar el gran Carlos Zapata. Carlos, hasta pronto, Carlito. Descanse en paz.
0: Un abrazo, Carlos Alberto. Que esté muy bien. Buenas tardes.
20: Chao. Gracias. chao
0: Ahí está el director de deportes de, de Radio Portales, Carlos Alberto Bravo. Le vuelvo a reiterar las disculpas a, a Salvador Fernández por los minutos que, que le estamos quitando de, de, de su programa. Tango, Valse y milonga para que la gente después siga en sintonía, por supuesto. Y, y obviamente está atento a la programación que trae buenos productos naturales y buena música también a través del 1180 AM. Estamos un poquito pasados, pero lo amerita este sincero homenaje al aire como le gustaba a él, estar siempre sentado en los micrófonos acá de Fanor Velasco 11 para hacer portales, él decía, para portalear la noche, para portalear la mañana o hacer la revista de portales como a él le gustaba y compartía los micrófonos con todos los profesionales que estamos acá en la primera de Chile. Ahora tenemos en línea también a otro destacado periodista y productor también que estuvo acá en Radio Portales, don Sergio Millaleo, que comparte con nosotros también a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes.
19: Hola, Leo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, bueno, eh, eh, qué te puedo decir que un día triste eh, eh, para, para todos los que trabajamos junto a Carlito. Eh, eh, tú, obviamente, estuviste más cerca este último tiempo con él también, y hasta el último día estuve en la radio, y, y bueno, era un hombre extraordinario. Eh, lo conversábamos en el grupo que tenemos por, por WhatsApp de, de, que, de que él era un hombre sencillo, un hombre humilde, eh, siempre ayudando a los demás, siempre dándole a uno ideas, eh, contribuyendo a que uno fuera un mejor profesional. Eh, Carlito era muy querido por todos yo tuve la oportunidad de estar con él por Portaliendo en la tarde y por en la mañana, y la verdad que que la gente que lo llamaba, la gente que, 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 que le entrevistaba o que cualquier persona que fuera a la radio eh, que han en, enriquecido con su... con todo lo que... con la sabiduría que tenía Carlos porque era era un era un crack, era un crack de las comunicaciones o, como todos bien sabemos él empezó súper joven y la Radio Sargento al Día y tú sabes más que nada que también tuvo con con Javier Zamorano, que era el radio controlador también de, la, de la radio Portales, que ellos empezaron juntos, entonces tenían muchas anécdotas. Fuera de el micrófono, ellos con un tanca historia, eh, y también eh, a mí tuve el placer de, de que me mostraran las fotografías con, con, su, con uno de sus oídos para, para él, que era el expresidente el eh, Augusto Pinochet, y también, eh, y también nos han otras documentos que eran firmados en su momento cuando fue el, el golpe militar o el produccionamiento militar de, por, por Manuel Cortena, entonces son son hechos históricos que yo creo que los que tuvimos el placer de trabajar con él eh, eh, en realidad eh, fue súper enriquecedor porque uno aprendió de él, así que eh, un día triste porque como te digo se, uno se recuerda mucho de todas las vivencias que eh, que uno compartió con, con Carlos y con, y con el equipo y, y es lamentable como la vía pasa y se va a grandes eh, próceres de, de la radio difusión en este caso, y de la radio mortal
0: Bueno, ahora queda simplemente, Sergio, los que los que seguimos este camino tratar sí. de mantener viva la, la figura de, de Carlos zapac y también de otros que, que incluso antes ya también han partido a, al encuentro con el Padre en el cielo eh, para no olvidarlo, sí. para que les sigamos enseñando a las nuevas generaciones quiénes fueron estos personajes, quién fue Carlos Zapá, quién fue Alodia Corral, quién fue Patricio Fre, Germán Gamonal y eh, una lista sí. que de hecho estuvimos revisando más, más temprano también ahí en ese grupo de, de locutores y no solamente de la radio portales sino que de la radio telefonía chilena que ya se nos han adelantado y que hay que enseñarle a los, a los jóvenes a los que vienen quiénes fueron y qué hicieron por, por la radio en estos 100 años que ya cumplimos en el 2022
19: Exactamente, Leo y también agradecerte a ti por todo por por, por este por esta oportunidad de hablar y, y por todo el trabajo que has hecho internamente porque hay que también reconocer eso que la, a lo mejor los lo auditores y la gente no lo sabe pero se ha hecho un trabajo extraordinario y, y eso es, es también por eso digo también un, 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 un agradecimiento a tu labor y a tu gestión también pues y darte las gracias por la oportunidad de de, de poder salir al aire.
0: Somos una familia, Sergio, y nos hemos apoyado también tanto dentro como fuera del micrófono y eso espero que lo mantengamos por siempre. Así que, de verdad, a ti también agradecerte por, por nunca perder el contacto con, con la gente de La Portales, con los portalianos que, que somos de, de toda la vida. Te mando un abrazo, Sergio, muchas gracias. Igualmente, que estén bien. Gracias. Hasta gracias. Saludos. Sergio Millaleo también conversando con nosotros, periodista, productor de acá, de Radio Portales. Y ya casi cerrando el, el programa este especial que estemos, hemos preparado para nuestro amigo, colega, locutor, comunicador social, Carlos Zapagajá, nos llega este mensaje que es de la ex directora ejecutiva de la Fundación Teletón, Jimena Casarejo, dice, me acabo de enterar del fallecimiento de Carlos Zapag, quiero mandar a través de la radio mis condolencias a sus familiares, amigos, y por cierto, a los trabajadores de Radio Portales. Un abrazo muy cariñoso para ustedes que descanse en paz nuestro querido Carlos, quien fue un gran colaborador de la Teletón. Y tengo en línea a Cristian Álvarez, que de hecho más temprano también estuvo con Carlos Bencini en otra actividad y que nos compartió justamente ese audio que escuchamos cuando comenzamos este programa especial para despedir a nuestro colega, amigo Carlos Zapag. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, eh, Leonardo. Eh, un día de luto para la radiodifusión en lo que estamos viviendo durante esta jornada. Yo estoy igualmente reporteando, pero eh, también que he querido entregar mi testimonio sobre la partida de Carlos Zapata, una persona que él también alcanza a conocer en la radio, de hecho fue siempre muy gentil conmigo, me saluda cada vez cuando me diga, incluso eh, en la puerta de la radio. De hecho, una vez, por ejemplo, cuando nos tocó entrevistar a la entonces presidenta de la FEDUC, eh, Berlín ronda él también la recibió y la saludó para que de alguna otra forma también se sintiera acogida en casa en nuestra emisora cuando la íbamos a entrevistar. Bueno, sumándome a todas las palabras que ya se han dicho durante esta jornada, eh, nosotros sencillamente las nuevas generaciones tomamos una aposta de una generación que ya lamentablemente se estaba apagando de a poco. Eh, lo vemos en este caso con Carlos Zapaz, lo vimos el año pasado con Germán Gamonal, pero lo hemos visto en casos anteriores como Patricio Fres, como Julio Videla, como Moncho Silva, como tantos otros que trabajaron en portales además, pero del cual eh, ya nos dejaron y de la cual, como decía anteriormente, estamos tomando una aposta del cual tenemos que saber ahora nosotros desarrollar este medio de comunicación tomando en cuenta esta experiencia de las personas que ya nos dejaron, de estos personajes que nos eh, entretuvieron en nuestros padres, en nuestros abuelos, incluso nosotros mismos, que alcanzamos a escucharlo durante esta jornada. Y nosotros supimos aprovechar muy bien con él de su experiencia, de sus consejos, entre otros aspectos. Eh, reivindico también el rol del adulto mayor en la radiodifusión, puesto que... Él fue un muy buen personaje que de alguna u otra forma se mantuvo vigente, igual quiso seguir con sus actividades, a pesar de los llamados que mencionaba, por ejemplo, eh, Carlos Alberto Bravo u otros personajes con los cuales has conversado, pero él de alguna u otra forma quiso seguir colaborando y seguir adaptándose lo más posible a estos nuevos tiempos. Eh, y bueno, tú mismo también le hiciste bastantes videos y él se adaptó muy rápidamente a estas tecnologías, eh, a todas estas, a las redes sociales, a otros aspectos de los cuales eh, se hace más complejo su manejo, pero él. De alguna otra forma también se supo eh, adaptar. Así que, sencillamente, mi más sencillo reconocimiento y homenaje a Carlos Zapac, del cual nuestra radio ha también eh, homenajeado de muy buena forma y que cuyo deceso también ha sido acalado a muchos auditores que lo escucharon cuando chico, que lo escucharon cuando joven o lo escucharon cuando adulto, pero que ahora con su fallecimiento le expresan todo tipo de reconocimientos durante estas jornadas. Así que, sencillamente, que descanse en paz, pero lo recordaremos para siempre eh, mientras duremos como eh, en nuestros trabajos o incluso como emisora. ...que lógicamente lo seguiremos recordando de alguna u otra forma... ...así que mi homenaje sencillo a Carlos Zapac con estas palabras... ...y a las cuales esperamos que sencillamente descanse en paz... ...como que también su familia rescate eh, lo máximo posible... ...su legado, para que las nuevas generaciones también conozcan... ...lo que hizo él en la Radio Telefónica Nacional... ...como se ha dicho durante esta jornada.
0: Muchas gracias Cristian por, por tus informaciones también... ...y por lo que nos compartiste más temprano también... Eh, ...por parte de otro histórico también de acá de la Radio Portales... ...como fue... ...Carlitos Bencini y también de la histórica... ...directora ejecutiva de la Fundación Teletón... Jimena Casaresco, que por intermedio tuyo también... ...hizo llegar sus su condolencias a la, a la... familia portaliana... ...por la partida de Carlitos zapac ...así que estaremos atentos por supuesto como siempre... ...a las reacciones en este mundo... ...lamentablemente de, de... la partida de Carlitos zapac de, de... ...de la radio Portales y también de lo que fue... Eh, ...su deceso... ...y partida ya al más allá... ...y dejando un legado... ...de 59 años... ...en la Radio Telefonía Chilena. Gracias, Cristian, y que estés bien. Buenas tardes.
9: Hola, su de don Carlos. Se en nuestros trabajos todos los días en Radio Portal, ...así que sigamos recordándolo de alguna otra forma. Que tengas buenas tardes también, don
0: Buenas tardes. Antes de despedirme, les vamos a dejar justamente, como decía Cristian Álvarez... ...este recuerdo que, que compartimos con él cuando cumplió 58 años de radio. Hace dos años. Tuvimos la, la alegría de, de poder hacerle un registro y que fue muy sorpresivo para él... Estaba terminando la, la revista de Portales y recibe un saludo muy particular y luego agradece también cada uno de los saludos de la gente que día a día lo escuchaba acá en la Primera de Chile. 13 horas y 24 minutos, Carlos, y antes de, de cerrar la revista de Portales tenemos un saludo. Eh,
5: buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Aló?
5: ¿Sí? Buenas tardes. Mi nombre escuchamos. es Julia Zapaz y quería felicitar a mi padre Carlos Zapaz por sus 58 años de trayectoria radial y decirle que estoy muy pero muy orgullosa de, de como papá y como profesional y que además decirle que la mejor escuela es mi padre papá un saludo de acá desde San Antonio, un abrazo grande. No todos cumplen 58 años de trayectoria. Para mí eres y serás siempre el mejor locutor de este país. Te quiero mucho, papá. Tu nieta te va a decir unas palabritas. Hola, abuelito. Soy tu nieta Regalona. Quiero felicitarte en este día y decirte que estoy muy orgullosa de ti. Muy orgullosa de usted y quiero decirle que lo quiero mucho, mucho, mucho. Felicidades. Gracias. Eso, un millón de gracias por sacarnos al aire y papá, gracias. un abrazo enorme a la distancia.
14: Gracias, siempre. Gracias, Diego. Te
5: queremos mucho, papá.
14: Muchas gracias, gracias. Qué emoción.
8: Y, y por supuesto, nos sumamos eh, Carlos. Eh, felicitaciones por estos 58 años de, sí, de radio. Claro que sí. Sí, así que un saludo bien, 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 grande
0: de todas maneras. Y Dios dirá si son más
8: exactamente. Se reúne. una tremenda trayectoria de ustedes, Carlos.
10: Y un gusto compartir acá, como siempre.
0: Carlitos sí. bueno, hoy día se cumplen 58 años de trayectoria en la radio telefonía chilena. ¿Cómo lo celebra? ¿Cómo lo recuerda estos años?
14: Lo celebro simplemente con el cariño que, que tengo de mi familia, de mis, mi, mis hijas, mi nieta, ustedes, compañeros de trabajo de Radio Portales, y yo sé que los auditores también eh, que me han manifestado todos estos años tanto cariño se suman también a esta conmemoración, muy humilde, por supuesto, con una pequeña tortita nada más, pero por sobre todo para mí, por lo menos lo más importante, eh, Leo, Agradecerle a Dios la oportunidad de poder seguir trabajando y, y hasta que el patrón de la radio y hasta que, por sobre todo, Dios disponga. Así que muchas no, gracias a, por los saludos muy deportivos.
0: Tuvo un llamado muy especial al finalizar la edición central de la revista de Portales. Me ¿Cómo se tomó eso?
14: Absolutamente, con el llamado de mi hija y mi nieta, demasiado cariñoso, ella me había saludado en la mañana. <ríe> Pero la verdad es que esto no, no lo esperé menos dentro del, del bloque noticioso de la radio. Así que creo que doblemente valioso. Muchas gracias.
3: se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Ya no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo